0: Nach dem Mandalorian Staffel 2 kommt so viel Star Wars auf uns zu wie noch nie. Wir erklären, worum es in den neuen Serien geht und auf welche wir uns ganz besonders freuen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke und ich begrüße euch in der neuesten Folge dieses Podcasts. Und ich bin hier nicht allein, um über alle kommenden Star-Wars-Serien zu sprechen, sondern ich bin verbunden mit unserem absoluten Marvel-Experten, Baby-Yoda-Züchter, Pork-Griller Matthias Hopf, Hallo Matthias.
1: Hallo Jenny.
0: Welche, welche meiner Beschreibungen ist korrekt?
1: Ich glaube, oh Gott, ich will mich von allen distanzieren. Porkriller, das hat mich gerade innerlich getötet. <lacht>
0: <lacht> Und außerdem ist hier noch der Patrick zugegen. Äh, welche dieser drei Beschreibungen würde denn auf dich zutreffen am ersten ähm, Baby Yoda Züchter, Porkriller oder mega über super Star Wars Fan? <lacht>
2: Auch, auch schwierig, eine von den dreien zu wählen. Ich bin <lacht> Star Wars-Fan, aber jetzt nicht der mega über -Fan. Und Porks würde ich nicht gönnen und Baby-Yodas würde ich jetzt auch nicht züchten. Also, fast alles nicht so.
0: Was habt ihr denn gegen Züchten von Baby-Yodas? Also, jetzt mal wirklich, der kann Sachen zum Schweben bringen, das heißt, ihr müsst eure Einkäufe nicht mehr die Treppe hochtragen <lacht> Ähm, wenn, wenn der Kühlschrank mal leer ist, äh, schmeckt der bestimmt so gut wie Froschschenkel, Also wirklich hier.
1: Also ich finde, den Baby-Yoda muss man beschützen und behüten und streicheln, aber doch nicht, noch, doch nicht züchten. Das klingt immer
2: so aggressiv irgendwie, das schreckt mich direkt ab.
0: Ich stelle mir das gerade vor, dass man irgendwie frühst aufwacht, die Tür zur Küche aufmacht und da sind zehn Baby-Yodas, die alle die, die rohen Eier im Kühlschrank futtern. Oh je. Gut, dann <lacht> Und ich ich finde es das komisch, dass es nicht eure Traumvorstellung ist und auch, warum ihr keine Porks essen wollt, Mensch. Habt ihr denn bei den Star-Wars-Filmen nichts gelernt? Also das ist immer das Wichtigste, was ich mitnehme, das Essen. Genau, wir reden heute aber nicht über Star-Wars-Essen, außer bei den kommenden star wars serien ist eine Kochshow dabei, aber bisher sieht das noch nicht so aus, ausgehend von den Titeln.
1: Kochen Sondern mit Chewie.
0: Genau. Ein schöner Grillabend mit Chewie. Oh. <lacht> Oh, sondern wir reden über alle kommenden Star-Wars-Serien, die bisher bekannt sind, weil The Mandalorian, die wahrscheinlich berühmteste, die jetzt in, den, in letzter Zeit online gegangen ist bei Disney+, Plus, äh, ist ja nur der Anfang. Ähnlich wie bei Marvel gibt es in den kommenden Monaten und Jahren eine regelrechte Content-Explosion im Star-Wars-Universum. Wir haben herausgesucht, welche Serien kommen, wann kommen sie, worum geht's. Muss man vielleicht vorher noch was anderes schauen? Wäre für mich so eine der wichtigsten Fragen, auch als eine Zuschauerin, die vor allem die Kinofilme schaut und nicht die, die bisher erschienenen Serien. Und auf welche von diesen Serien freuen wir uns ganz besonders. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, hier aber nochmal ein wichtiger Servicehinweis. Denn wenn ihr zum ersten Mal diesen Podcast hier hört, weil ihr ihn zum Beispiel in einem Blogartikel artikel gefunden habt, dann kann ich euch nur empfehlen, dringend diesen Podcast zu abonnieren. Das geht mit allen handelsüblichen Podcast-Apps auf Android oder Apple oder, falls es sie noch gibt, Windows-Telefonen oder Handys, Smartphones, was auch immer. Und dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Dann werdet ihr immer up-to-date gehalten über die neuesten Ausgaben von Streamgestöber. Und wenn ihr diesen Podcast richtig mögt oder einfach nur mögt oder irgendwie cool findet, dann könnt ihr uns extrem weiterhelfen, neue HörerInnen zu finden, indem ihr diesen Podcast bewertet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder in den Podcast-Apps, die ihr so benutzt. Da gibt's häufig auch diese Funktion, eine gute Bewertung abzugeben, vielleicht sogar eine kleine Review zu schreiben. Und dann werden wir nämlich anderen HörerInnen weiterempfohlen. Und wir können die den Weg zur Weltherrschaft von stream -Gestöber noch weiter beschreiten, bis wir irgendwann ans Ziel kommen. Genau, aber jetzt geht es um eine andere Weltherrschaft, die das Imperiums womöglich oder die der Republik. Mal schauen, äh, je nachdem, worum es in den neuen Star-Wars-Serien geht, über die wir jetzt sprechen werden. Wir werden maximal, denke ich, äh, die zweite Staffel von The Mandalorian spoilern. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt und keine Ahnung habt, welche überraschenden Figuren da auftreffen, äh, eintreffen, gerade am Ende, dann solltet ihr vielleicht erstmal diese Serie schauen, dann unseren dazugehörigen Podcast hören und dann diesen Podcast hier hören. Dann seid ihr nämlich up to date und braucht keine Angst vor Spoilern zu haben. Ansonsten braucht ihr aber auch keine ähm, Furcht vor irgendwelchen Spoilern zu haben, weil so viel über die neuen Serien ja auch noch nicht bekannt ist. The Mandalorian war quasi ein ganz neues Kapitel in der Geschichtsschreibung von Star Wars, die erste Disney Plus Serie, so richtig äh, für Disney Plus produziert aus dem Star Wars Universum. Matthias, du als Mega-Fan... Hat die für dich wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen? Geht das jetzt in eine ganz neue Richtung oder ist das eher eine Weitererzählung dessen, was wir schon kennen für dich?
1: Ich glaube, so teils, teils. Es fühlt sich schon irgendwie nach was Neuem an, was noch nie vorher da war, auch einfach, weil es jetzt eine Live-Action-Serie ist. Und das hat ja schon, schon eine lange Geschichte hinter sich, dass George Lucas damals schon an einem Projekt namens Star Wars Underworld gearbeitet hat, aber das halt aufgrund der Komplexität und der enormen Kosten nie umsetzen konnte. Und das das merke ich immer noch, dass das was Besonderes ist, dass ich jetzt einfach da so eine, so eine richtige Star-Wars-Live-Action-Serie äh, auf Disney plus schauen kann, rein inhaltlich ist die Serie ja doch in eher vertrauten, äh, in einer vertrauten Umgebung angesiedelt, also zwischen Episode 6 und 7, was dann auch sehr deutlich dadurch zum zum Ausdruck kommt, dass halt viele Figuren auftauchen, die die wir eigentlich schon kennen, also so 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 brandneu fühlt sich das inhaltlich nicht an, aber es hat schon seinen eigenen Charakter im Laufe der zwei Staffeln entwickelt, was glaube ich auch sehr auf die Dynamik zwischen dem Mando und dem Baby Yoda zurückzuführen ist.
0: Und Patrick, du hast vor allem die Kinofilme geschaut oder von Star Wars vorher?
2: Genau, ich habe alle Kinofilme gesehen und eben auch jetzt die zwei Staffeln Mandalorian und für mich war es vor allem so ein, ein rundes Fanservice-Bonbon, würde ich sagen. Also inhaltlich habe ich mich da schon auch oft gerade an die erste, also die älteste Trilogie erinnert, gefühlt. Ähm, sie haben es ein bisschen aufgepeppt, indem sie so sich mehr auf, ich sag mal, so Western- und Samurai-Elemente verlassen, die sie da einfließen äh, lassen. Aber es ist schon von was den, den Ton angeht und, und die Atmosphäre und dass sie wieder mehr so auch auf die handgemachten Sets äh, Wert legen und so weiter. Es fühlt sich schon sehr oldschool an und vertraut, aber es hat eben doch schon moderne Impulse und dass sie halt Sachen mit reinbringen, die man so noch nicht gesehen hat, sowas wie Baby Yoda oder so. Ich meine, klar kennt man Yoda, aber dass sie da jetzt den Baby Yoda äh, aus dem Hut gezaubert haben, das war schon so ein kleiner Geniestreich für mich. Und gerade diese, diese Dynamik zwischen der Hauptfigur, dem Mando, und Baby Yoda ist für mich schon das Herzstück der Serie, was auch durch die Folgen trägt, die manchmal so ein bisschen an mir vorbeiziehen, was aber gar nicht negativ gemeint ist, sondern gerade durch dieses halbstündige Format oder dass die Folgen so 30, 40 Minuten lang gehen, ist es eine sehr angenehm zu schauende Serie, gerade weil sie ja auch im Wochentakt läuft und immer nur eine Folge pro Woche kommt bei Disney+. Plus, ähm, ist es schon sowas, wo, wo man auch zurecht merkt, dass eben auch die Star-Wars-Fans die meisten sich auf die Serie einigen können. Sie eckt bei Weitem nicht so an wie jetzt die neue Sequel-Trilogie und ist einfach so ein schönes F Fangeschenk für, für alle Star-Wars-Fans.
0: Und glaubst du, dass sie vielleicht auch eine Kurskorrektur nach der Sequel-Trilogie sein kann? Oder ist das, geht das einfach eine komplett andere Richtung? Oder läuft einfach parallel weiter? Weil du hast es ja schon erwähnt, die Filme, die letzten, wurden ja sehr, sehr kontrovers aufgenommen.
2: Ja, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Tatsächlich, weil wir ja jetzt nicht genau wissen, wie die neuen Filme, die jetzt angekündigt wurden, sein werden, wie, wie die sich noch mal unterscheiden werden von der Sequel-Trilogie. Und jetzt gerade dadurch, dass sie so viele Serien bringen bei Disney+, Plus weiß man auch noch nicht genau, ob sie da jetzt eine Kurskorrektur von einem, es fühlt sich auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir jetzt auch gleich noch auf den Ausblick kommen von den ganzen Serien, um was es da geht, fühlt sich es natürlich sehr wie so ein Ausbauen von vertrauten Elementen an. Also sie stellen nochmal Figuren in den Vordergrund, die es schon mal zu sehen gab. Sie, sie setzen sich so ein bisschen in die Lücken, sag ich mal, die zwischen diesen einzelnen äh, Trilogien oder, oder den einzelnen Teilen jetzt schon entstanden sind, dass man Brücken schlagen kann zwischen dem, was bekannt ist und was wir noch nicht wussten und es ist eher so ein sehr äh, üppiges Ausbauen von den bekannten Sachen und diese Kurskorrektur, die ist ja in dem Fall gegeben, dass sie sich halt von dem, also die sequel die hat ja schon teilweise versucht, gerade der Teil von Ryan Johnson oder so, da was Neues zu probieren, sich so von diesen altbekannten Sachen äh, zu lösen und so, was ja sehr kontrovers aufgenommen wurde und da fühlt sich schon, die, die Sachen, die jetzt angekündigt sind und die jetzt kommen, abseits von den beiden Filmen über, die fast noch gar nichts bekannt ist, fühlt sich schon an wie so eine Kurskultur eben in Richtung wieder mehr Fanservice bieten, mehr von dem Vertrauten geben, den Fans irgendwie ein bisschen das, was sie kennen, dieses Universum noch auszuleuchten und da dann so ein bisschen im, im Rahmen des Möglichen auch vielleicht mit neuen Sachen zu spielen oder so, aber das wird man sehen, inwieweit sie das machen.
0: Matthias, ähm, ausgehend von Mando, hast du das Gefühl, dass die Serien jetzt noch was Neues entdecken können nach den Kinofilmen oder sind die eher so Eben so ein, ein Begleitphänomen, dass das so ein bisschen ähm, das Universum ein bisschen mehr skizziert, wie, da, wie so die Lücken aussehen würden, sozusagen. Aber im Großen und Ganzen bleibt das alles so wie vorher.
1: Na, ich glaube, das Skizzieren trifft schon ganz gut. Also wir kommen ja jetzt bestimmt auch sehr viele Szenen zu besprechen, die die genau um Figuren konzipiert sind, mit denen wir eigentlich schon sehr gut vertraut sind. Auch wenn wir nicht ihre ganze Geschichte kennen, haben wir definitiv ein Gefühl, wer die Charaktere sind. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass äh, Lucasfilm sich in den letzten Jahren bewusst geworden ist, was für ein Schatz sie eigentlich schon im Animationsbereich geschaffen haben. Also gerade mit Star Wars Clone Wars und Star Wars Rebels. Das sind ja irgendwie so die zwei Serien, vor allem eben die Clone Wars, die Star Wars am Leben gehalten haben, als es eben keinen großen Kinofilm gerade auf der, auf der Leinwand zu sehen gab. Und, und da habe ich jetzt das Gefühl, dass so, so ein ganz bestimmter Sektor in diesem Live-Action-Serienbereich, der gerade auf... Disney Plus ähm, entsteht wirklich so gedacht ist mit wie wie können wir dieses Clone Wars Erbe dieses Clone Wars Vermächtnis noch noch größer aufbauen und dann ist es ja auch kein Wunder dass mit ähm, Dave Filoni äh, dass das Mastermind hinter all diesen diesen Animationsserien jetzt auch in eine ganze Reihe der neuen Live Action Serien involviert ist also da da läuft Lucasfilm vielleicht schon Gefahr sich in in sehr vertrauten Ecken zu verlieren. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, viel zu wenige Menschen kennen überhaupt diesen ganzen Animationshintergrund. Und insofern könnte könnte diese, diese Geschichte für viele auch was ganz Neues darstellen. Oder mit der zweiten Staffel von The Mandalorian haben wir es ja jetzt auch schon gesehen, dass Figuren wie äh, Bo-Katan Kreese ein paar Fans definitiv im Begriff sind. Aber viele schauen dann The Mandalorian und haben dann doch sehr viele Fragen. wo Woher äh, kommt diese Mandalorianerin jetzt? Was, was hat sie für eine Geschichte? Was für Absichten verfolgt sie. Also ich habe eigentlich schon die Hoffnung, dass das da noch was Neues erzählt werden kann, weil alles andere wäre ehrlich gesagt sehr frustrierend, wenn, wenn das immer nur eine Wiederholung der der ständig gleichen Themen ist. Und wir werden auch definitiv auf eine Serie zu sprechen kommen, die in eine Kerbe schlägt, wo, wo Lucasfilm gerade was ganz, ganz äh, Spannendes versucht, nämlich äh, das ist die High Republic Era, die ähm, 200 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 angesiedelt, ist also jetzt ein, ein Gebiet, was im offiziellen Star-Wars-Kanon noch recht unerforscht ist und, und ich glaube, das könnte so mit das, das aufregendste Projekt werden, wenn es wirklich darum geht, eine ne neue Ecke in diesem Star-Wars-Universum ausfindig zu machen und und auch irgendwie neue Perspektiven auf die die altbekannten Konflikte zwischen den Jedi, zwischen den Sith, zwischen, ja, keine Ahnung, Gut und Böse, halt dieses ga ganz zentrale Konstrukt, was sich irgendwie äh, in, in allen Star-Wars-Geschichten versteckt Und wo du das Gefühl hast, wir haben jetzt schon immer verschiedene Iterationen von was gesehen. Dann gibt es halt das Imperium, dann gibt es die erste Ordnung und so weiter. Und ich glaube, diese diese High Republic Ära, ähm, jetzt ausgehend von dem ersten Buch auch, was ich gelesen habe, da stecken wirklich äh, ganz viele tolle Ideen drin, um, um Star Wars wieder richtig frisch und, und glänzend wirken zu lassen.
0: Und weil du das ja vorhin schon angedeutet hast, dass viele, zum Beispiel ich... Die, die ursprünglich die letzten Animationsserien gar nicht kennen, also ich kann auch von mir sprechen, meine mein Star Wars erleben war so VHS, die Filme schauen, die die Originaltrilogie natürlich und dann sich super mächtig auf die Special Edition freuen als, als Kind und Jugendliche und sich wundern über die seltsamen Effekte und dann in Episode 1 gehen und durch die, die Prequels habe ich so ein bisschen das Interesse dann äh, ehrlicherweise auch verloren und bei den Animationsszenen bin ich gar nicht reingekommen. Ich glaube, das war auch so ein Altersproblem dann. Ähm, wie, erklär mal aus deiner Sicht als ähm, Star Wars Fan, wenn du mich überzeugen müsstest, warum sollte ich jetzt in zum Beispiel Rebels oder Clone Wars einsteigen? Wie würdest du das erklären? Weil bevor wir auf die Vorschau kommen äh, und da viele über viele Serien sprechen, die erst in Monaten oder Jahren rauskommen, wäre es dann noch, natürlich noch mal sinnvoll zu erklären, was gibt es denn jetzt außer Mandalorian noch bei Disney Plus?
1: Also erstmal würde ich sagen, wenn wenn jemand wirklich gewillt ist, die äh, Animationsserie nachzuholen, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, weil Lucasfilm wird in Zukunft definitiv noch mehr Bezüge nehmen und in Zukunft werden wir auch noch mehr Star Wars Serien bekommen. Das heißt, jetzt ist gerade vielleicht so so die richtige äh, Brachlage an an wirklich fehlendem Nachschub, um, um sich äh, so so eine Unternehmung vorzunehmen, einfach sieben Staffeln von der Clone Wars aufzuholen. Das ist ja auch schon ganz schöner Brocken, aber ich, ich glaube, das wird sehr, sehr wichtiges, daraus Grundwissen für, für zumindest ganz bestimmten Teil der kommenden Serien werden, was eben bestimmte Figurenschicksale angeht. Aber ist die auch gut? Ja, das, das, das überlege ich gerade, wie ich das formuliere, weil <lacht> ich meine, ich bin ein sehr großer Star Wars Film, aber mein mein, mein, mein Herzstück meiner oder, oder das Herz meiner Star Wars Liebe geht halt auch eher von den Kinofilmen aus und ich erinnere mich noch, dass ich mit der ersten Star Wars äh, Clone Wars Staffel nicht sehr glücklich war und ihr ja auch damals, als sie das erste Mal kam, nie komplett geguckt habe, sondern auch sehr schnell raus war und dann erst später gemerkt habe, dass das doch irgendwas ist, wo wo, wo sehr viel Star-Wars-Liebe drin steckt Und und das Tolle bei der Klonus ist wirklich, du kannst sehen, wie das von Staffel zu Staffel, eigentlich von Episode zu Episode besser wird, vielschichtiger wird, tiefsinniger wird, wo, wo, wo du merkst, dass es nicht einfach nur irgendwas, was aus diesem Franchise ausgespuckt wurde, damit halt, keine Ahnung, irgendwelche Kids das auf super RTL oder so, schauen können, sondern da, da steckt schon sehr viel, ähm, cleverer Umgang mit Star Wars Mythologie drinne, gerade mit diesem riesengroßen Clone Wars Kapitel, also den, all den Ereignissen, die sich zwischen Episode 2 und Episode 3 ereignen, die werden da so schön im Detail aufgefächert, dass du Seiteneinstiege bekommst, die Perspektive der Klonkrieger und, und gerade wenn wir uns auf die, die letzte Staffel zu bewegen, verschwimmt die Handlung mit den Ereignissen aus die Rache des Sis und und das ist einfach äh, schon schon sehr sehr faszinierend, wo, wo sich auch wirklich so ähm, zeigt, was was für erzählerische Möglichkeiten in dieser riesengroßen Star Wars Geschichte drinne stecken. Also es ist nicht nur die die Skywalker Saga, die sich jetzt durch die 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 Hauptepisoden zieht, sondern eben außen dran gibt es halt auch andere Figuren, die parallel mitlaufen, die sich parallel mit entwickeln und und ich glaube ein ganz schönes Beispiel äh, gerade mit The Clone Wars ist da die Ahsoka Tano Figur, die wir jetzt auch in der zweiten Staffel von The Mandalorian zum allerersten Mal als als Live-Action-Figur gesehen haben. Die wurde damals eingeführt als als Padawan von Anakin Skywalker und ich glaube viele haben die Figur anfangs sehr belächelt und am Ende geht sie eigentlich aus als als die Hauptfigur aus aus Star Wars The Clone Wars heraus als als einfach so 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 jemand der der in dieses je design hineingerät und und eigentlich von diesem je design auch wieder komplett abgestoßen wird und und schon allein das ist finde ich eine, eine sehr ähm, spannende Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, ja.
0: <lacht> also auf meine Frage ist es gut? Wäre ja, deine Antwort? Äh, ist, wird besser?
1: Ja, genau. Also ich, ich, ja, ich, ich meine, das ist viel gefragt zu sagen. Schaut eine Staffel mit, weiß nicht, 22 Episoden und und halte durch, weil, weil danach wird es irgendwann besser. Das ärgert mich auch immer irgendwie, wenn ich das gesagt bekomme zu zu sehen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob, ob ich euch empfehlen würde, irgendwas zu, zu skippen, dass ihr erst später in äh, Clone Wars-Staffeln einsteigt. Ich meine, die Episoden an sich sind auch nur so um die 20 Minuten lang, als es ist jetzt, also es ist irgendwo ein Riesenbrocken, weil es sieben Staffeln sind, aber es guckt sich auch, glaube ich, ganz gut nebenbei, äh, kann man das so in seinen, seinen Serienalltag äh, mit einbauen. Hier mal eine Episode, da mal eine Episode. Ich merke bei mir selber, wie, wie bei mir die Neugier immer größer wird auf einen Clone Wars Rewatch und dann auch ein Star Wars Rebels Rewatch, weil ich jetzt merke, dass es bei mir auch schon ein paar Jahre her. Mein mein Wissen ist leider auch nicht <lacht> so fest in, in dem Bereich, dass ich dir alles auswendig sagen kann. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, dass äh, das Schreiben über äh, The Mandalorian und da wieder einzutauchen in die Geschichte, das, das hat bei mir echt wieder so so ein kleines Feuer und so eine Neugier für Star Wars The Clone Wars und ähm, Star Wars Rebels Deswegen glaube ich, ist das für jeden, jeden Star Wars Fan, der, der wirklich tiefer eintauchen will in das Universum, für jeden, der der, der mehr sehen will als die äh, Kinofilme, ist das schon eine lohnenswerte Erfahrung.
0: Genau, an dieser Stelle auch der Hinweis, falls ihr The Mandalorian schaut oder nochmal schaut, äh, lest ruhig parallel alle Artikel von Matthias. Dazu <lacht> er hat ja zu jeder Folge auch einen, äh, mindestens einen Recap-Artikel geschrieben. Patrick, fühlst du dich jetzt überzeugt? Kri äh, Kribbelt es in dir irgendwo äh, mal tiefer in diese bereits erschienenen Star-Wars-Serien einzusteigen?
2: Ein mm, Bisschen. <lacht> das Problem <lacht> ist, ähm, ich hab, es gibt ja jetzt auch The Bad Batch bei Disney+, Plus äh, die neue Star-Wars-Animationsserie. Und da habe ich jetzt auch schon mal eingeguckt aus Neugier einfach, weil die ersten beiden Folgen bei Disney Plus schon sind. Und da ging es mir anscheinend so, wie es Matthias ganz früher bei Clone Wars ging am Anfang, weil du ja meintest, äh, du bist erstmal nicht so angekommen, warst erstmal mhm. abgesteckt und so ging es mir jetzt im Prinzip auch bei The Bad Badge. Also ich finde die grundlegende Story von dieser Klonkrieger Einheit, die praktisch zu so Aussätzigen gejagt werden und da gucken müssen, wen können sie vertrauen und da immer auf der Flucht sind. Das finde ich schon spannend, aber für mich ist es schon so gewesen, dass der Animationsstil, der schon eher in die kindlich niedliche Richtung geht, mich da schon ein bisschen nicht abgestoßen hat, aber es es ging für mich einfach nicht so gut zusammen, dass ich das so ernst nehmen kann und da jetzt irgendwie gespannt diesen Figuren und der Geschichte folgen kann. Also für mich beißen sich da noch dieser kindliche Animationsstil und das das ist jetzt wirklich so eine eine große bedeutende, wenn es das überhaupt sein will, Star Wars Geschichte sein will. Ich weiß nicht, vielleicht die 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 Bad Batch Einheit, die hat ja auch ihre ihre Wurzeln in Clone Wars, so wie ich das mitbekommen habe und vielleicht ist es da auch einfach besser, wenn man da schon Vorkenntnisse hat. Ich weiß nicht, wie, wie, was würdest du dazu sagen? Wenn man jetzt nie, ich habe jetzt auch nie Clone Wars und Rebels richtig gesehen, aber ist Bad Badge dann so als Einstieg geeignet? Was würdest du sagen? Nee, ich, gl ich, gl ich glaube, gerade für
1: The Bad Badge, das ist ja so, so mehr oder weniger die Nachfolge zu The Clone Wars. Da, da schadet es nicht, ein paar Episoden einfach vorher gesehen zu haben, um den, den Stil und, und um den, den Erzählrhythmus oder so vielleicht kennenzulernen Und dann wird ja auch speziell dieses Bad Batch, diese, diese Clone Force 99, die wird ja auch schon in der letzten ähm, Clone Wars Staffel mit einem eigenen Arc eingeführt. Also ich glaube, dass das wäre Essential Viewing vorher, damit man ähm, bei Bad Batch dann nicht äh, komplett irgendwie über überrannt wird von von neuen Dingen, die man kennenlernt. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, eine Bad Batch funktioniert auch nicht, ohne dass du davor die Prequel-Trilogie gesehen hast, eben ganz speziell auch die, die Rache der Sith um um die Hintergründe um die Order 66 und so zu verstehen, wo der äh, Palpatine quasi hier den Befehl ausruft, dass alle Jedi-Ritter ähm, getötet werden äh, sollen von den Klonen. Das also so so ich, ich ich war sehr beeindruckt irgendwie von diesem ähm, Bad Batch ähm, Pilot hatte das gar nicht so erwartet, dass dass diese 75-minütige Folge mich so berührt. Aber aber das tut sie auch eben nur weil weil ich davor das schon in die Rache der Sith gesehen habe und rein theoretisch weiß was das für für, 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 einen, für einen Wendepunkt in in der großen Star Wars Timeline ist und und das sorgt dann automatisch für Gänsehaut wenn 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 die Bad Batch Episode anfängt und du langsam realisierst auch was sich das zubewegt und dann werden irgendwie Funksignale gegeben du siehst noch mal ein Jedi und dann siehst du die Klone wie sie reagieren und und ja also das ist so so ein purer Star Wars Gänsehaut Moment für mich wo wo einfach keine Ahnung diese ganzen über 40 Jahre wo das wo das Franchise jetzt schon existiert zusammenkommt und du, du wirklich merkst, boah, das ist eine eine ganz große riesige Geschichte.
0: Genau und The Bad Batch läuft ja zum, zum Zeitpunkt dieses äh, dieser Podcast Aufnahme noch bei Disney Plus. Wann kommt das immer und wie viel kommt davon nach?
1: Also ausgestrahlt werden die Folgen äh, freitags. Das ist ja so der der übliche ähm, Disney Plus Termin. Ähm, insgesamt umfasst die erste Staffel 16 Episoden, zwei sind jetzt schon veröffentlicht worden, am Freitag geht es dann quasi mit Folge 3 weiter, natürlich ausgehend von dem Moment, wo wir jetzt den ähm, Podcast aufnehmen und ich glaube, dass die Folgen in Zukunft eher sich so bei der halben Stunde Marke einpendeln werden, also dass dieser Pilot mit seinen 75 äh, Minuten schon eine Ausnahme war.
0: Und das ist quasi eine Story wie, weiß nicht, das dreckige Dutzend nur mit Klonkriegern in dieser Prequel-Timeline, war das weil mit der Order 66 und so, da, da muss man immer ein, einen Moment anhalten, wenn man nicht so stark im Star-Wars-Stoff steht, ähm, das ist die Order, wo alle Jedis ermordet werden sollen und dann gibt's die Szene mit den Kindern.
1: Die Kinder in Episode 3, ganz grausam. Ja. Ähm, genau, also eher, eher The Bad Batch ist nicht, nicht, also ist schon, äh, hat die Wurzeln der Prequel-Ära, aber ich glaube, dass die Serie, wenn, wenn, sie dann länger läuft, auch eher so, so eine Übergangsserie ist, um diese, diese zwei großen Star wars ären zu verbinden, eben die der, der Prequels und die der Original-Trilogie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da in den nächsten Episoden auch hingearbeitet wird, wo wir uns später mit Rogue One und Episode 4 oder so, Befinden, dass das da alles langsam im Hintergrund vorbereitet wird. Wie wird aus dieser äh, Republik, die, die jahrzehntelang existierte, äh, das, das erste galaktische Imperium? Ich glaube, das schwebt so als, als große Hintergrundgeschichte ähm, über all den Ereignissen. Und Im Vordergrund hast du klar dieses Bad Badge, was bestimmt an, an Filmen wie ein drängendes Dutzend und so weiter orientiert wird. Einfach eine Gruppe an Außenseitern, die sich da in, in diesem Krieg. Ähm, Kriegstreiben wiederfindet, aber es ist nicht nur <lacht> ultra düster, sondern jetzt auch die zweite Folge hat deutlich gemacht, dass äh, wie, wie bei sehr vielen anderen Star Wars Geschichten hast du auch die 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 unwahrscheinliche Begegnung mit einer jungen äh, Star Wars Figur Omega ist das äh, und äh, die wird dann quasi von dem Bad Batch durch die die Kriegshölle gebracht. Also auch fast schon wieder so eine Baby Yoda Beziehung wie bei dem Mandalorian. Also es ist, ja, sehr, sehr, sehr viele Parallelen, aber dann doch in den äh, Nuancen sehr unterschiedlich.
0: Und deine, dein erster Eindruck klingt positiv.
1: Tatsächlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so begeistert bin, aber der der Pilot, den fand ich jetzt mega. Jetzt muss halt die Serie noch beweisen, was danach kommt. Also ich bin jetzt irgendwie vorsichtig zu sagen, dass das ist wirklich das das nächste große Star Wars Ultra Ding, weil, weil, wie gesagt, wir haben jetzt erst so einen ganz kleinen Einblick bekommen, aber ich finde allein schon, der Pilot funktioniert als eigener Film und kann mir vorstellen, dass ich den auch in Zukunft einfach unabhängig vom Rest der Serie noch öfter schauen werde.
0: Okay, das heißt, falls ihr gar nicht mitbekommen habt, dass es schon eine neue Star Wars Serie gibt, dann ist das unser erster Tipp. Hier, schaut <lacht> The Bad Batch und am besten lest noch mal ein bisschen nach, was in der Clone Wars passiert ist. Das ist so meine Zusammenfassung. <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall Star Wars-Stoff jetzt schon bei Disney Plus, aber dabei wird es natürlich nicht bleiben. Große Pläne ähm, sind angekündigt. Insgesamt mit The Badge, Bad Batch gibt es ähm, zehn weitere Star-Wars-Serien und Staffeln nach The Mandalorian. Und dann gibt es noch ein extra Star-Wars-Projekt, das ebenfalls zu Disney Plus kommen wird, über das wir noch sprechen werden. Und da reden wir jetzt gar nicht mal von Filmen oder so. Es geht wirklich nur um das, was jetzt exklusiv für Disney Plus produziert wird. Also eine ganze Latte an Projekten. Und die gehen wir jetzt mal ein bisschen durch, soweit Starttermine bekannt sind chronologisch. Und... Angefangen äh, äh, wieder bei einem Animationsthema, aber, soweit ich das kurz überblickt habe, ein, et ein etwas anderer Animationsansatz als jetzt zum Beispiel bei Clone Wars oder so. Denn die Serie Visions, nicht zu wechseln mit Vision aus dem MCU, <lacht> kommt auf uns zu. Patrick, sag mal, was was ist das? Was soll das? Was wird das?
2: Ja, äh, du hast ja schon äh, erwähnt, es wird wieder eine Animationsserie, aber Star Wars Visions wird sich nicht an diesem Clone Wars, Rebels oder The Bad Bitch Stil orientieren, sondern äh, im japanischen Anime Stil kommen. Das ist was ganz Neues, hatten wir so noch nicht im Star Wars Universum und es wird ja von angeblich führenden Anime-Studios aus Japan äh, entwickelt, die sich da alle einbringen und inhaltlich ist noch nichts wirklich bekannt dazu, aber es wird auf jeden Fall eine Anthologieserie sein. Das heißt, ähm, es sind zehn Folgen angekündigt und jede Folge erzählt eine abgeschlossene Geschichte für sich. Also die sind nicht verbunden untereinander, die Geschichten, sondern es ist im Prinzip wie eine kleine Kurzfilmsammlung, wo, wo jeder ein bisschen einen eigenen Stil einbringen kann, eine eigene Geschichte erzählen kann und das ist völlig losgelöst voneinander und Genau, das ist im Prinzip auch schon alles, was bekannt ist dazu. Inhaltlich weiß man noch nichts, aber es klingt schon erstmal spannend, finde ich, gerade weil man noch nicht weiß, wie sehr sich es jetzt eben wieder an dem Bekannten aus dem Star-Wars-Universum orientiert. Also lehnen sie das wieder an Geschichten an, die es schon gibt. Man könnte auch ein bisschen an einen Vergleich denken, wie zum Beispiel bei Marvel, diese What-If-Serie, die angekündigt wird. Das wird ja auch so ein bisschen ein anthologie -Projekt, wo sie Geschichten aufgreifen aus dem Marvel-Universum, die es schon mal gab, aber dann die Entwicklung oder den Ausgang davon nochmal variieren, da können sie auch Figuren nochmal zusammenbringen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen und da ist natürlich die Frage, ob sie das bei Star Wars vielleicht auch machen, dass sie irgendwie Charaktere zusammenwerfen, die, die vorher noch nie aufeinander getroffen sind oder irgendwelche Geschichten erzählen oder vermischen, die so gar nicht möglich sind, also da ist Theoretisch der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und deswegen finde ich es eigentlich ein ganz spannendes Projekt, auch wegen dem Animationsstil, ich habe ja schon gesagt, ich fand jetzt den Animationsstil bei The Bad Batch oder den generellen im Moment Star Wars der den fand ich eher nicht so, dass er mich äh, gepackt hat, sondern eher zu kindlich und niedlich und wenn das jetzt so einen markanten Anime-Stil kriegt, äh, dann finde ich das schon ein ganz spannendes Projekt, ich weiß nicht, wie geht's euch da, wenn ihr da jetzt dran denkt oder wenn ihr überlegt, was da bekannt ist.
0: Na, Mich erinnert es so ein bisschen an diese Strategie von Netflix, sich große Franchises zu holen und da Anime-Serien dafür in Auftrag zu geben oder einzukaufen. Also es gibt ja zum Beispiel die ganzen natürlich naheliegenden Godzilla-Anime-Serien, die die kommen und und Filme und so weiter dann auch zu Netflix kommen. Und ich, was ich mir noch nicht gerade vorstellen kann, ist, ob das dann auch für Kinder oder Familien gedacht ist, weil die Netflix-Serien sind ja alle so ein bisschen, naja, ein bisschen äh, deftiger, sag ich mal.
2: Ja. <lacht> ja. Was bekannt ist oder was zuletzt enthüllt wurde, ist wohl auch, dass eine Art Begleitbuch erscheinen soll zu der Vision-Serie, die dann aber Also das Buch soll nochmal was Eigenes werden, aber sie haben schon angekündigt, dass dieses Buch wohl auch eher in Erwachsenenunterhaltung äh, gehen soll. Also es wird wohl, denke ich, schon ein reifer Stil sein oder auch ein bisschen was nicht kindliches, was sie da erzählen. Vielleicht wollen sie sich da auch ein bisschen abgrenzen von diesen Clone Wars, Rebels, Bad batch äh, Universum, das sie jetzt geschaffen haben und da bewusst ein bisschen was düsteres noch bringt oder was auch erwachsener aussieht. Das deutet schon ein bisschen in die Richtung hin bisher, finde ich.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend, weil für mich auch ähm, die der Animationsstil so der größte Hinderungsgrund ist, mir äh, mehr, mehr Clone Wars und Rebels anzuschauen, äh, egal wie oft mir gesagt wird, dass die Story <lacht> ähm, immer spannender wird. Entschuldigung Matthias, tut mir leid. Ich, ich
1: kann das teilweise gar nicht verteidigen. Also ich weiß auch noch, wie ich glaube das Finale von Star Wars Rebels Staffel 2 gesehen habe und das war war richtig richtig großartig, aber es war visuell halt nie auf dem Level, wo das wo das sein könnte, gerade wenn du halt davor irgendwie siehst, was für für Star Wars Welt im Kino erschaffen wurden. Ja, keine Ahnung. Irgendwann realisierst du halt, dass die Geschichten gut erzählt sind und die Charaktere gut ausgearbeitet sind und dass das irgendwie den den Reiz von Clone Wars und Rebels und so weiter ausmacht. Nicht unbedingt die äh, visuelle Gestaltung. Wobei es irgendwo, ja, ich weiß nicht, mittlerweile habe ich es schon zu lang, zu oft vermutlich gesehen, als dass ich da jetzt noch die Distanz habe. Irgendwie ist das jetzt auch schon so, so, ein, so ein Star Wars Teil halt geworden, wie, wie, wie kantig die Figuren aussehen und so weiter.
0: Vielleicht könnte Visions da ja auch ein bisschen vorbildhaft sein, oder? Einfach in eine ganz andere Richtung parallel zu gehen.
1: Ich glaube auch, dass da eine große Chance drin ist, gerade weil, weil es ja auch äh, dieses anthologische Format ist. Also das heißt, die Dinge können unabhängig entwickelt werden und wenn man da jetzt verschiedene kreative Stimmen reinholt, die einfach mal zeigen, mit was für Farben sie im Star Wars-Universum sehen oder so, und vielleicht kommt da was ganz Neues raus, was ganz virtuos ist oder so, ich, ich glaube, dass das könnte auch so, so, so. Einfach mal zeigen, was was noch möglich ist und dadurch dann dann Neugier und Interesse und, und Inspiration schaffen. Ich muss da mal ein bisschen denken an hier diese ähm, Animatrix-Episodenreihe äh, äh, oder oder beziehungsweise ein Film, der aus mehreren Episoden ähm, besteht, der damals äh, das Matrix-Universum nach der der Haupttrilogie mit Kano Reeves im Animationssegment ähm, erweitert hat. Und und das ist ja auch wirklich eine, eine ganz tolle Ergänzung, wo du auch nochmal einfach verschiedene kleinere Schauplätze in diesem Matrix-Universum in dieser Welt ähm, kennenlernst. Und, und da habe ich ehrlich gesagt Hoffnung, dass das definitiv in diese Richtung geht.
0: Und der prognostizierte Starttermin für Visions, äh, muss man immer ganz genau betonen, Visions, <lacht> Visions. weil das ist Plus, Visions, äh, ist Irgendwann 2021, Patrick?
2: Genau, also es gibt noch kein genaues Datum, aber die Serie soll noch dieses Jahr zu uns kommen, 2021. Und,
0: Und das Disney ist nicht Plus. genau bei Disney Plus uns nicht die einzige Star Wars-Serie, die uns wahrscheinlich dieses Jahr noch erwartet, denn. Alle, die wirklich die bis zur letzten Minute von The Mandalorian Staffel 2 geschaut haben, haben mitbekommen, da kommt noch was auf uns zu. Und zwar, ich nehme mal an, ausgehend vom Titel, ich bin da nicht so informiert, eine Serie, in der Boba Fett auf seinem Thron sitzt, ein Buch aufschlägt und daraus vorliest. Äh, jeden Abend. Matthias, klär uns auf über The Book of Boba Fett.
1: Onkel Boba erzählt Geschichten aus dem Galaktischen Krieg. Oh Gott. Ähm, ja, The Book of Boba Fett kommt im Dezember 2021 auf Disney Plus, nimmt damit quasi den Platz ein, den sich viele sicherlich für die dritte Staffel von The Mandalorian gewünscht haben, aber wie es dann diese post credit angekündigt hat, wird da eine eine kleine Serie äh, dazwischen geschoben. Wie klein oder groß die Serie ist, das ist noch nicht ganz offiziell. Also ich habe jetzt schon äh, mehrfach gelesen, dass das so in so einem vier episoden rahmen stattfinden könnte. Also wirklich nur so so, ne, so eine kleine Unterbrechung und zeitlich spielt das dann natürlich nach den Ereignissen von Amanda neuen Staffel 2 der der frisch zurückgekehrte Boba Fett sitzt in Chabas Palast, hat da äh, den Thron für sich jetzt beansprucht und mit dabei ist auch äh, Ming-Na Wen als äh, Fennec Shang. Die haben wir auch schon in... Ähm, The Mandalorian Staffel 1 und 2 gesehen. Plus äh, sie ist auch schon offiziell gecastet für äh, The Bad Batch. Also früher oder später ähm, wird sie dort äh, auf diesen diesen Trupp an, an Außenseiter-Klonkriegern treffen. Eine Figur, die offenbar bei, bei Lucasfilm sehr viel <lacht> Liebe genießt und deswegen jetzt in ganz vielen verschiedenen Serien auftaucht. Genau, produziert wird das Ganze von John Favreau. Dave Filoni, also sehr viel von der mendo crew Und wer auch noch dabei ist, ist Robert Rodriguez als Produzent, der in der zweiten Staffel die große Boba Fett-Rückkehr-Folge inszeniert hat. Das war, äh, glaube die sechste Episode, wo, wo der Mando den Baby Yoda zu dem sehenden Stein bringt und hofft, dass er da jetzt Kontakt mit einem Jedi aufnehmen kann. Und und dann wird ganz viel geschossen auf dem Felsen. <lacht>
0: Patrick, ähm, träumst du seit dem Ende von The Mandalorian Staffel 2 davon, äh, mehr zu sehen, wie Boba Fett auf Felsen schießt?
2: Also ich träume nicht davon, aber ich habe schon grundsätzlich Lust, da mehr von zu sehen, weil Boba Fett für mich schon eine der ikonischsten oder coolsten Figuren im Star Wars-Universum ist, schon seit der seit den ersten Filmen eben. Und ähm, ja, ich habe da schon Lust, mehr zu sehen drauf. Ich denke, es wäre besser, wenn es wirklich in so eine Dreckigerer Action-Richtung geht die Serie, also gerade weil die, die Folge in der zweiten Mandalorian-Staffel, wo er dabei ist, die war ja schon sehr auf Hassans ausgelegt von Robert Rodriguez und auf Action getrimmt. Und ich glaube damit, wenn man das so ein bisschen durchzieht auf ein paar Folgen, äh, kann das schon cool werden. Ich fand in, in Mandalorian selbst in der zweiten Staffel war es mir ein bisschen zu schnell reingequetscht noch so, da hat's irgendwie nicht, also war es mir ein bisschen zu gehetzt und überall so, er ist jetzt die Folge da, dann gibt's es Action, 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 dann ist wieder vorbei, aber wenn man da daraus so eine Miniserie strickt mit vielleicht eben, wie erwähnt, vier Folgen, fünf Folgen oder so, dann finde ich das schon cool. Ich fand auch eben diese letzte Szene in der zweiten Staffel, die ihn schon so badass-mäßig da auf den Ton setzt und er sich da schon so weit macht und so, das war schon irgendwie so ein cooles Bild, um das so einzuleiten und zu sagen, jetzt kommt noch mal irgendwie mehr von ihm, also ich habe da schon Lust, aber ich will jetzt nicht unbedingt eine Serie sehen, die ihn als Charakter wieder von A bis Z ausleuchtet und mir da noch irgendwelche vielen Geschichten erzählt. So, ich finde ihn als Figur schon, äh, ich brauche da jetzt nicht noch mehr charakterlich zu sehen, weil ich es auch mag, wenn er irgendwie eher so geheimnisvoller schon bleibt und, und mehr in, in Action wirklich. Deswegen hätte ich da eher Lust auf so eine flotte Action-Serie oder so, aber ich bin mal gespannt, was sie da daraus machen, auf jeden Fall.
0: Eine eine ganze Flashback-Folge aus dem sarlacc pit bitte. <lacht>
2: Aber wenn das so ein richtig psychedelisches Kapitel ist, wie er
1: da halb verdaut wird und versucht sich noch irgendwie rauszukämpfen, das, das könnte schon Star Wars werden, wie wir es noch nie gesehen ja. haben.
2: Auf jeden Fall.
0: Ich finde, ich finde schon, aber die die Anmerkung mit dem Geheimnisvollen sehr interessant, weil ich habe so das Gefühl bei Boba Fett ist das so eine schwierige Gratwanderung, vielleicht auch zwischen geheimnisvoll, dieser Mann hinter der Maske, wer ist denn das eigentlich, was sind das für für ein Mensch oder Klon oder was weiß ich, da bin ich keine Expertin. Und auf der anderen Seite, vielleicht hat er nicht mehr herzugeben als die Maske. Matthias, was sind da deine Erwartungen?
1: Ich muss gestehen, ich bin super skeptisch, was die Book of Boba Fett angeht, was Daran liegt, dass ich äh, seine Integration in die zweite Staffel von The Mandalorian, das war für mich so die die schwächste Gastfigur, die sie reingeschrieben haben und dann auch seine Einführungsepisode. Es ist wirklich die Episode, zu der ich am, am ungernsten zurückkehre, was, was, ja, keine Ahnung, sehr viele verschiedene Gründe hat. Also ich mag weder, wie das inszeniert wird, noch wie, wie, wie er da als Charakter aufgebaut wird, was ihm so an die Hand gegeben wird, um, um tiefe, zu erlangen, das, das wirkt für mich wirklich wie die, wie die unüberlegteste, die hastigste, die die ja fast schon schlampigste Episode, was was mich auch irgendwie traurig macht, weil weil jetzt kommt halt dieser Boba Fett endlich und und das ist ja schon eine Sache, die seitdem Disney Star Wars gekauft hat, gab es ja schon Gerüchte, dass da mal ein Boba Fett Film kommen könnte und äh, angeblich hatte ja auch äh, Josh Trank, äh, dass ein Star Wars Film nie umgesetzt wurde, der wäre ja vermutlich um Boba Fett gegangen, oder ich glaube, James Mangold war auch ein äh, Regisseur, der mal mit Oberfett und einem, einem Kinoabenteuer in Verbindung gebracht wurde. Also, das heißt, Lucasfilm hat, hat jahrelang versucht, diese Figur irgendwie wieder zurückzubringen, und jetzt fühlt er sich so, so reingestopft und ja, wirklich unüberlegt an, und meine Hoffnung wäre dann natürlich, dass wenn The Book of Boba Fett sich ausschließlich auf ihn fokussiert, dass dann mehr, mehr Zeit ist, sein, sein Wesen zu erforschen, weil, weil er hat ja jetzt auch nicht die einfachste Star Wars Geschichte. Also ich weiß auch nicht, ob man ihn komplett entmystifizieren muss, aber ich würde schon gerne wissen. Was, was, hat diese Zeit im Saarlack mit ihm gemacht? Was, was, wie, wie, geht es ihm da als, als Sohn von, von Django Fett, der, der da halt auch irgendwie so, so ein, so, ein, so ein, Kind in diesem Sternenkrieg ist, der, der halt irgendwann eine Rolle angenommen hat und dadurch überlebt. Da ist er ja auch dem, dem Mendo von, Petro Pascal. Gar nicht so unähnlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Pietro Pascal Kurz in der Boba Fett-Serie auftaucht, um um die Figuren, um diese Spiegelung, diese Parallelen, die sie haben, aber dann eben auch die unterschiedlichen Wege, die sie eingeschlagen haben, um das nochmal gegenüberzustellen. Vielleicht taucht auch ähm, Timothy Oliphant nochmal auf als Cobb der der haust Juhu. ja auch da irgendwo auf, auf Tatooine. Das wäre hm. natürlich ziemlich witzig, wenn es da nochmal zu einer Revanche zwischen den beiden kommt, wer weiß.
0: Also Timothy Oliphant bin ich sofort dabei, wenn der nochmal auftaucht, da bin ich auf jeden Fall dafür. Ich muss auch sagen, dass ich mich sehr auf ein Wiedersehen mit äh, Ming-Na Wen äh, freue, einfach so generell. Und ja, ich bin gespannt, Bo The Book of Boba Fett noch diesen Dezember hoffentlich bei Disney+. Plus. Das äh, sind so die zwei Serien dieses Jahr aus dem Star-Wars-Universum, die noch kommen, Visions und The Book of Boba Fett. Und dann 2022 gibt es eine Rückkehr zu einer Figur, wo ich dachte, Spoiler, dass die tot ist, Patrick.
2: Das stimmt. Wir bekommen eine Endor-Serie, beziehungsweise die Serie heißt Star Wars Endor und dreht sich, wie der Name schon verhält, um Cassian Endor, den wir aus Rogue One kennen. In dem Star Wars Prequel hat er war es ja einer der, der Rebellen, der... Spion war, der praktisch mit dazu beigetragen hat die Pläne für den Todesstern zu beschaffen und äh, wie wir auch alle wissen äh, die Rogue One gesehen haben, er überlebt diesen Film nicht und deswegen ähm, wird die Endor-Serie ein Prequel sein, die wird ähm, Jahre vor, vor ähm, Rogue One spielen und wird sich eben um diese Figur nochmal drehen äh, die ein bisschen besser beleuchten sie war ja, also Cassian Endor war ja ein bisschen auch ein Teil von vielen äh, interessanten Figuren in diesem Rogue One Film und es hatte ja schon so ein abgeschlossenen Charakter auch, das, das, dieses Spin-Off. Das hat sich ja ein bisschen, fand ich, auch dadurch auszeichnet, dass es so ein fast schon Kriegsfilm war, war sehr düster und geradlinig getrieben inszeniert und hatte eben dann auch dieses sehr konsequent, harte Ende eben, dass viele von den Figuren, die wir jetzt gerade erst näher kennengelernt haben, schon wieder ähm, gestorben sind bei diesem letzten Schlag durch den Todesstern eben, der dann da passiert ist. Und deswegen wird die ähm, Cassian Endor-Serie da einfach nochmal einen Sprung zurück machen und die Figur einfach nochmal uns ein bisschen näher vorstellen und zeigen, was hat sich vorher alles schon erlebt und ähm, inhaltlich weiß man auch wieder noch nicht, was, was genau da passieren soll. Ähm, was aber beschrieben wurde grob, ist, dass es eben auch so eine Art düsterer Spion-, äh, Spionage-Thriller werden soll. Also sie behalten wohl auch den Tonfall äh, bei, der in Rogue One verfolgt wurde und es ist auch wieder Tony Gilroy beteiligt, der ja auch schon als Drehbuchautor ähm, an Rogue One beteiligt war. Der wird auch diese Serie wieder überwachen, sage ich mal, wird da dran beteiligt sein kreativ und wird da diesen Stil, den wir in Rogue One hatten, einfach schon weiter verfolgen. und genau, es ist auch schon so ein kleiner erster Behind-the-Scenes-Trailer zu dieser Serie erschienen den könnt ihr euch natürlich gerne beim Moviepilot auch schon anschauen, da sprechen sie auch ein bisschen darüber, wie sie die Serie aufziehen und gerade, was man ja auch bei Mandalorian schon gemerkt hat da sprechen sie auch über den Produktionsaufwand, dass sie die Serie auch angehen wie einen großen Kinofilm und da auch nicht irgendwie an, an Kulissen sparen an Kostümen, an, an vielen Wesen, die da auch vorkommen. Also es wird einfach auch ein eine Star Wars Serie, die mit dem Kinofilmen mithalten soll und genau, Cassian Endor wird da zurückkehren. Ich habe jetzt tatsächlich Rogue One auch nicht so oft gesehen und, und weiß jetzt gar nicht, ob Cassian Endor tatsächlich für mich die Figur ist, die ich von denen aus dem Film wiedersehen würde. Ich weiß gar nicht, Matthias, wie ist es bei dir zum Beispiel, wie willst du von den Rogue One Figuren Cassian Endor wiedersehen oder freust du dich darauf, dass er jetzt nochmal eine Serie bekommt? Oh, allein
1: die die traurigen Augen von Diego Luna noch mal im Star Wars-Kontext <lacht> anzuschauen, ist, ist mir zwölf Episoden äh, Endor wert. Nee, ich finde schon, das ist eine spannende Figur, die sie sich da rausgepickt haben. Also ich glaube, das ganze Ensemble von Rogue One hätte hätt vieles hergegeben. Also angefangen vom Prequel über über hier Gin äh, Ersos Vater gespielt von Matt Mickelson bis hin zu Ben Mendelsohn, der den Bösewicht spielt. Und und dann das ganze äh, Rogue One-Team. Das, das sind ja alles irgendwo unikate, aber ich glaube, bei ihm hast du halt einen guten Einstiegspunkt, weil weil er viele der 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 Schattenseiten dieser Rebellenallianz so zum Ausdruck bringt. Also ich gucke immer wieder Rogue One ein und äh, an und bin dann verblüfft, wie wie die Figur dort eingeführt wird, nämlich dass sie halt wirklich einfach jemanden erschießt äh, und 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 äh, weiß äh, das, das ist jetzt notwendig für die größere Sache, aber gleichzeitig merkt du halt auch irgendwo die, die Zweifel und das ist ja auch sein sein Arc in diesem ähm, Film, dass dass er die die Befehle, die er da am Anfang entgegennimmt und auch die Befehle, die die Chin verheimlicht werden, dass es eigentlich darum gehen soll, äh, ihren Vater zu töten, dass er sich dann dagegen entscheidet und und das ist ja schon schon eine interessante Entwicklung, wo ich mich immer frage, wie ist denn die Figur überhaupt da hineingerutscht, dass sie ja, ich weiß nicht, so 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 ähm, versteift für eine gute Sache kämpft, die dann vielleicht auch schon gar keine gute Sache mehr ist. Also ich glaube, da da kann diese äh, Serie sehr viel interessante Dinge ausleuchten, auch diese Umschreibung, dass es so Richtung spionage äh, Spionageswiller gehen soll. Ich glaube, ursprünglich war da auch einer der, der Produzenten von The Americans, dieser FX-Serie <lacht> im Kalten Krieg, äh, Amerika und so weiter, ähm, involviert, ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, der Fall, aber das, das hatte mir schon irgendwie so, so, ein, so ein Gefühl gegeben, dass das eine, eine sehr spannende, düstere Star-Wars-Sache werden könnte.
0: Ausgehend von Tony Gilroy, als Autor kann man sich ja auf jeden Fall vorstellen, dass er wie Jason Bourne durch die hm. Straßen so weit vorhanden auf dem Planeten rennspringt, äh, fährt. Und die
1: Jason-Bourne-Reihe ist ja auch schon sehr ambivalent in ihrer Darstellung von, von wer ist hier der Gute, wer ist hier der Böse. Das passt schon ganz gut.
0: Ja, auf mich überhaupt der An Kästchen äh, Endor immer so ein bisschen wie Han Solo ohne Humor. Insofern ist das jetzt die inoffizielle Han Solo ohne Humor-Serie, weil <lacht> äh. eine richtige Han Solo-Serie bekommen wir ja nicht. Aber, naja, immerhin was anderes, äh, was was äh, mit Han Solo, ja, oder zumindest dem Spin-Off-Film Solo-Star-Wars-Story zu tun hat, aber dazu später mehr. Ja, ich bin, ich freue mich vor allem dafür, da da, da für das äh, oder ich freue mich, dass Diego Luna Geld bekommt von Disney. Finde ich immer gut. Immer ja damit. Äh, für ihn finde ich finde ich toll. Und äh, Tony Gilroy, dass der mal was anderes macht, als die Filme von anderen Menschen zu retten. Zum Beispiel Rogue One. <lacht> 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 Oder Godzilla. <lacht> ähm, nichts gegen Gareth Edwards. Ähm, gut. Äh, an Andor, 2022. Aber ich fürchte ja, eine andere Figur hat es dir noch mehr angetan, Matthias, als der Kästchen Ender. Und die Figur bekommt auch 2022 eine Disney Plus-Serie. Nun sag mal, um wen es geht und äh, äh, beschreib dein Hype-Level von 0, kein Bart. <lacht> bis äh, zehn äh, Bart äh, vom Instagram Account von Jon Mcgregor.
1: Ich nehme die elf. Also das <lacht> Hype Level für Obi Wan Kenobi, die neue Star Wars Serie, die, ja Obi Wan Kenobi zurückbringt, gespielt von Jon Mcgregor, ist von meiner Seite aus wirklich gigantisch. Als jemand, der mit diesem Prequel Film aufgewachsen ist, ja, keine ich wusste nicht, dass als als hier Disney und so weiter angekündigt hat, wir machen neue Star Wars. Filme habe ich ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass sie diese Prequel-Ära allzu aktiv mit einbeziehen oder gar Figuren und Schauspieler zurückbringen und, und seitdem dann irgendwie klar wurde, da, da existiert eine Idee von einem Obi-Wan Kenobi-Film und Stephen Daldry war ja damals einer dieser Regisseure, die im Gespräch waren und Ian McGregor ist ja mittlerweile auch im perfekten Alter einfach, um ihn in dieser späteren Phase seines Lebens zu spielen, habe ich einfach gemerkt, oh Gott, das, das ist wirklich irgendwas, was ich aus aus tiefstem Herzen will und es bricht mir zwar ein bisschen das Herz, dass ich das jetzt nicht im Kino sehen werde, sondern nur als Serie, aber dieses nur jetzt auch mal in Anführungsstrichen, weil eigentlich also ich bin wahnsinnig gespannt, was was da möglich ist. Die Geschichte soll ungefähr zehn Jahre nach den Ereignissen von Die Rache des Spielen äh, Obi-Wan befindet sich vermutlich auf Tatooine und wacht über den Jung Luke Skywalker, ob der wirklich auftaucht, ist noch nicht bestätigt, aber wir wissen, dass äh, Onkel Owen und äh, Tante Baru äh, wieder zum Cast dazugehören, also irgendein junger Skywalker muss da herumhüpfen. Ich hoffe eigentlich gar nicht, dass es so sehr auf die Beziehung zwischen Obi-Wan und Luke hinausläuft, weil die muss ja eigentlich kryptisch bleiben, damit das auch ein bisschen so... Äh, dann noch in Episode 4 begegne äh, äh, funktioniert die die beiden sind da ja definitiv nicht beste Freunde sondern äh, äh, Luke hat eher was von dem dem alten Bender gehört aber man weiß auch gar nicht wirklich was der für eine Geschichte mitbringt Es ist nur sicher dass er eine Geschichte mitbringt ich ähm, hoffe dass diese Obi Wan Serie sehr viel keine Ahnung Traumabewältigung beinhaltet ist jetzt eigentlich nicht das geilste Thema aber wenn ich halt jedes Mal überlege, von wo er kommt, dass wir ihn das letzte Mal in die Rache der Sis gesehen haben, unter anderem die Szene, wo, wo Anakin brennend in der Lava von Mustafa liegt, obi bahn oben drüber und und dann brüllt ihm sein sein ehemaliger Padawan dieses I hate you zu und und also da, das will ich weiter erforschen. Was hat das mit ihm gemacht, dass er da so so fundamental irgendwie gescheitert ist und, und auch äh, eine Figur, die ich mir da definitiv... Zurückwünscht, die äh, leider noch nicht bestätigt ist, ist Liam Neeson als Qui-Gon Chin, also sein ehemaliger Meister. Aber
0: der ist doch tot.
1: Ja, der ist tot, aber wir sind ja im Star Wars Universum und da gibt es Machtgeister und in hm. Episode 3 gab es ja auch den tollen Satz, den äh, Meister Yoda schon vorsorglich gesagt hat, <lacht> dass er Übungen für Obi-Wan hat, um hier wieder in Kontakt zu treten mit ähm, Qui-Gon Chin. Also, ja, ich weiß nicht, es wäre wär eine der größten vertanen Chancen, die beiden nicht nochmal in einem Gespräch aufeinandertreffen zu lassen und zu reflektieren, was was zwischen ihnen passiert ist, was aus der Suche nach dem Außerwelten geworden ist, wie sich das verwandelt hat. Und dann jetzt auch irgendwie der Umstand, dass Ewan McGregor ja eigentlich, äh, beziehungsweise Obi-Wan, denkbar ungeeignet ist, um jetzt auch noch nach Luke Ausschau zu halten, wo er doch schon so bei seinem Vater versagt hat, und, und da interessiert mich auch sehr, wie, wie er damit, mit äh, Onkel Owen aneinander gerät. Da gibt es ja auch so ein paar Sätze, die, die andeuten, dass es, äh, ja, dass da irgendein, dass es dazu irgendeinen größeren Konflikt zwischen den beiden kam. Also ich glaube, das, das wird so die, die Star Wars Day, wo, 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 wo ich richtig merke, wie ich jetzt schon davon rede, dass da irgendeine Nostalgie bei mir getriggert wird, aber nicht so eine Nostalgie, wo ich einfach nur mal will, dass äh, äh, Obi-Wan gegen Anakin kämpft. Und oh mein Gott, sie werden nochmal gegeneinander kämpfen. Kathleen Kennedy hat gesagt, das wird das Rematch of the Century. Also wir werden Hayden Christensen in the oh. Flash als Darth Vader, als Anakin Skywalker nochmal noch mal in Star Wars. Also oh mein Gott. <lacht> Ihr müsst sagen, wenn ich hier gerade durchdrehe. Aber wie gesagt, ich, ich will nicht nur, dass das dass das eine Wiederholung wird, sondern ich würde mir eigentlich wünschen, dass das, äh, dass, dass diese Obi-Wan-Serie, sie wird inszeniert von Deborah Cho und geschrieben von Toby Harold, dass das für Obi-Wan wird, was irgendwie The Last Jedi für Luke Skywalker war. Also, dass, dass wir auf die nächste Stufe kommen, dass wir wirklich merken, was, was hat die Zeit für Wunden bei ihm hinterlassen. Also, dass, das wäre phänomenal, wenn, wenn Ihnen das auch mit, mit, dieser wirklich groß, groß, großartigen Star Wars Figur gelingt. Und Jung McCracker ist halt mhm. auch einfach, ja.
0: Kurze Zwischenfrage. Deborah Cho, hast du gerade erwähnt? Yes. Woher kennen wir die?
1: Das ist eine sehr äh, erfahrene ähm, Fernsehregisseurin, die auch schon erste Star-Wars-Kontakte gesammelt hat. Nämlich in der ersten Staffel von The Mandalorian hat sie Episode 3 und Episode 7 inszeniert. Die sind damals auch ziemlich gut angekommen. Und das ist eigentlich so eine der ersten Sachen, die die richtig feststand, als äh, klar wurde, Obi-Wan Kenobi wird als äh, Serie bei Disney Plus entwickelt. Da wurde sie sofort als Regisseurin für alle Episoden ähm, engagiert. Und ich glaube, das ist definitiv was auf das man sich freuen kann, weil sie überaus kompetent ist. Insgesamt sechs Episoden soll das, glaube ich, werden. Und Kathleen Kennedy hat das auch schon mal als Limited Series bezeichnet. Also vermutlich ist es nicht der Plan, dass das in irgendeiner Art und Weise mit einer Staffel 2 fortgesetzt wird. Aber da wäre ich auch mittlerweile vorsichtig, weil wir haben in den letzten Jahren zu oft erlebt, dass Miniserien ganz spontan um, um zusätzliche Staffeln erweitert wurden. An sich... Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es wirklich bei diesen sechs Episoden bleibt und ich würde das eigentlich sehr begrüßen, wenn das eine sehr konzentrierte Erzählung auf diese Kern-Obi-Wan-Konflikte wird, ja.
0: Patrick, wie heiß bist du auf die kalten Nächte auf Tatooine?
2: <lacht> ich kann mich eigentlich nur Matthias spudelt im Hype anschließen. Also ich habe auch mega Bock auf wie Serie, freue mich darauf. Ähm, die Star Wars Prequels sind auch ein paying Teil meiner Kindheit gewesen. Also ich, einer meiner ersten Kinobesuche überhaupt war Episode 1. Und äh, klar, über die Prequels kann man streiten, diskutieren heutzutage, aber sie sind halt für mich auch ein total nostalgisches Erlebnis. Und allein die Ankündigung, dass Ewan McGregor da wieder zurückkehrt, und einen älteren Obi-Wan spielt und auch gerade dieser Aspekt, dass es wahrscheinlich auch, man weiß es ja noch nicht genau, in so eine düste Richtung geht und dieses ja dieses Reflektieren davon, was er da jetzt erlebt hat mit Anakin und, und der Wandlung, das ist für mich ein ganz spannender Aspekt. Und gerade auch die Nachricht, dass Hayden Christensen da wieder dabei ist, finde ich auch super faszinierend, gerade weil, weil ich ihn als Schauspieler so in den letzten Jahren wahrscheinlich alle so ein bisschen aus den Augen verloren habe. er hat ja nicht mehr wirklich so viele Rollen gehabt oder war nicht mehr so aktiv und ich bin auch total gespannt, wie er da als Schauspieler dann äh, wie er da auftritt, was er da, wie er, wie er diesen Darth Vader, der da schon ist, äh, spielen wird und wie dann dieses Aufeinandertreffen wieder aussieht von beiden, also ich stelle mir das jetzt schon so ein bisschen, wirklich Gänsehaut Alarm schon ein bisschen, wenn ich mir das nur vorstelle, dass die da irgendwie wieder aufeinandertreffen und ja, ich bin auch total gespannt. Also ein, eins meiner absoluten Most Wanted von diesen neu ankündigten Star Wars Serien ist auf jeden Fall die Obi-Wan-Kenobi-Serie auch.
0: Ja, ihr habt's gehört, Obi-Wan-Kenobi, absoluter Hype hier im, im Podcast. <lacht> ähm, wahrscheinlich von allen, mit denen wir die meist erwartete Serie. Und die wird auch schon fleißig gedreht. Das heißt, wir haben jetzt vier Serien ähm, schon besprochen, wo das Datum ungefähr feststeht, also Datum im Sinne von Jahr und einmal sogar Monat, äh, nämlich Visions 2021, Dezember 2021 Book of Boba Fett und dann eben 2022 Andor und äh, Obi-Wan Kenobi und jetzt bewegen wir uns so ins äh, ist geplant, äh, soll kommen, wird auf jeden Fall kommen, Territorium, wo noch kein festes Jahr äh, bekannt ist und ganz oben auf der Liste steht eine Serie, auf die ich mich sehr freue, obwohl ich mit der Figur vor der zweiten Staffel von The Mandalorian wirklich gar nichts anfangen konnte, einfach weil ich sie nie wirklich in Aktion gesehen habe. Und zwar die Serie über Ahsoka Tano. Patrick, was erwartet uns da?
2: Genau, ähm, Ahsoka Tano wird eine Spin-Off-Serie direkt zu Mandalorian sein. Ähm, wir haben die Figur jetzt eben auch in The Mandalorian wieder gesehen oder beziehungsweise zum ersten Mal äh, war es ihr ähm, live action auftritt Sie hat ihre Wurzeln in den beiden Animationsserien äh, Clone Wars und Rebels gehabt. Und jetzt wurde sie in der zweiten Staffel Mandalorian zum ersten Mal ähm, real eingeführt. Da wird sie, wird sie jetzt von Rosario Dawson gespielt. Und ähm, ihre Geschichte hat in den Animationsserien angefangen und wurde jetzt auch so ein bisschen in Mandalorian weiterverfolgt. Also es geht grob darum, dass sie ähm, auf der Suche nach dem bösen Großadmiral abmeal Thrawn ist. Was wohl auch damit zusammenhängt, dass ähm, der Großadmiral und und äh, ihr, ihr Jedi-Kollege ähm, Ezra Bridger verschwunden sind. Am Ende von, ich glaube, Rebels war es oder Clone Wars. Da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Rebels. Rebels. Und ähm, sie ist auf der Suche nach dem Admiral Thrawn. Das heißt sie auch in der Mandalorian-Episode, äh, in der sie auftritt. Und wahrscheinlich hängt es aber auch damit zusammen, dass sie über ihn den äh, ihren Jedi-Kollegen äh, Ezra Bridger wiederfinden will. Und ähm, es ist jetzt auch noch gar nicht inhaltlich so viel bekannt gegeben worden, um was es in dieser Ahsoka-Serie gehen wird. Aber es wird wohl weiter darum gehen, dass sie eben auf der Suche ist nach Thrawn und ihn wiederfinden will. Und ähm, ja, ich bin, ich bin auch gespannt, was uns da erwartet. Ich fand die Episode mit ihr in Mandalorian war auch super, super gut. Also es ist, glaube ich, fast meine Lieblingsfolge von der ganzen Serie. Mir geht's da auch wie Jenny. Ich habe vorher kaum irgendwie Kontakte oder Berührungspunkte gehabt mit der Figur, weil ich eben auch Clone Wars und Rebels nicht gesehen habe. Also ich habe auch neben Mandalorian ihrem Auftritt, habe ich mich da auch ein bisschen eingelesen und was überhaupt die Geschichte der Figur ist. Sie wurde ja von Anakin Skywalker auch tatsächlich äh, zu Jedi ausgebildet und hat diese Macht und ähm, ich fand auch Rosario Dawson hat da super eingepasst äh, und, und sie da gespielt und gerade diese ganze Folge mit ihr, die ja auch so einen sehr düsteren Action-Charakter hatte. Das hat einfach super alles zusammengepasst und deswegen weiß man noch nicht, in welche Richtung die Serie sich entwickelt wird, aber gerade mehr von der Figur zu sehen und, und von Rosario Dawson in der Rolle, ähm, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf.
0: Matthias, ausgehend von der Folge, die sie hatte in The Mandalorian Staffel 2, können wir da ganz viel Action erwarten oder was erhoffst du dir von dieser Serie?
1: Die Action fand ich gar nicht mal das, das Stärkste an ihrer Folge, sondern eher die, die Atmosphäre, dass das so, so ein Mando-Kapitel war, was komplett in eine ganz, äh, unheimliche Samurai-Welt eingetaucht wird, die auch teilweise wie aus so einem, so einem düsteren Märchen wirkte. Du hast die ganze Zeit die Silhouetten von Bäumen, irgendwelche Gebäude, Strukturen, der Mond <lacht> im Hintergrund, ganz viel Nebel. Also das war für mich so, so das, das atmosphärische Meisterwerk, was uns The Mandalorian bisher Geliefert haben. Und das ist auch die Episode, die ich bisher am öftesten, ohne jetzt die ganze Staffel nochmal zu gucken, einfach so mir anschaue, weil, weil sie auch alleine für sich sehr gut funktioniert und steht. Aber Soka ist natürlich auch ein super Einstiegspunkt für ganz furiose Lichtschwert-Action. Das, das hat die Folge auch ganz toll gebracht. Also allein der Moment, wo du den Nebel vor dir hast und dann kommen einfach die Lichtschwerter daraus, dass die, die mit ihren, ihren, ihren weißen Strahlen brechen sie da durch die Finsternis äh, Davon bitte gerne eine ganze Serie nur mit mit Lichtschwertern, die entzündet werden. Das ist für mich schon 100% Star Wars. Insgesamt ist das aber definitiv das mendo spin off auf das ich mich am meisten freue, was eben auch an Ahsoka als Figur liegt und, und dieser äh, Thrawn, äh, ja, keine Ahnung... Drop, der dann einfach so passiert ist in der Episode zweimal, ist ein bisschen schade, weil das, weil das reißt einen dann doch irgendwie Also
0: nochmal zur, zur Erklärung, das ist dieser General Thrawn, T-H-R-A-W-N, weil den kennt glaube ich nicht jeder und der wurde irgendwie mal erwähnt in The Mandalorian, oder? Und der ist, ist auch aus äh, Rebels oder Clone Wars oder beiden?
1: Genau. Aus äh, den Büchern
0: glaube ich sogar auch.
1: Ne? Ja, ja, Thrawn hatte seinen allerersten Auftritt in, in einer äh, Trilogie, die als, als äh, ja in Buchform erschien es damals äh, in diesem erweiterten Universum, was ja jetzt nicht mehr zum offiziellen Star-Wars-Kanon dazugehört. Das hat Disney quasi gestrichen, als die Film 2012 ähm, übernommen haben. Aber so nach und nach sieht man, wie, wie einzelne Elemente dieses Expanded Universe, was jetzt offiziell als als Star-Wars-Legends bezeichnet werden, wie das ähm, nach und nach wieder hineingeholt wird. Und Star-Wars-Rebels hat da einen großen Schritt gemacht und eben Thrawn zurück gebracht, und jetzt könnte dann quasi die, die, die nächste Thrawn-Rückholungsstufe passieren, indem man ihn aus dem Animationsbereich auch noch in den Live-Action-Bereich katapultiert.
0: Ist das ihr Darth Vader?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so persönlich sagen würde, es ist ihr Darth Vader, weil sie hat ja schon Anakin. Und er ist ja auch Darth Vader. Aber nee,
0: aber es ist, ist doch ein großer Bösewicht. Genau,
1: tue. also in, in, in der äh, Größenordnung ist Thrawn ist gerade eigentlich so das, das heißeste Eisen, was sie im Feuer haben. Weil ich glaube nicht, dass äh, Darth Vader abseits der Obi-Wan-Serie jetzt in, in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie äh, eine allzu große Rolle spielen wird. Da, da war ja Disney bisher auch eher... Ähm, zögerlich und hat ihn halt immer so als den, den letzten heimlichen Schatten irgendwie reingebracht, der dann halt in Rogue One irgendwie fünf Minuten sich durch den Gang metzelt. Und das ist schon der, der pure Vader, der da durchblitzt. Ich glaube, Thrawn könnte ein Bösewicht sein, den sie für für dieses Mando-Universum, was auf Disney Plus entsteht, richtig, richtig groß aufbauen. Du hast da auch einen Star Wars Bösewicht, der sich jetzt ein bisschen anders anfühlt. Also es ist nicht irgendwie der Hass und die Wut und einfach der Terror, der von Vader ausgeht. Es ist auch nicht das heimliche, fiese Kichern von, vom Imperator, der seit äh, Jahrhunderten seine Masterpläne äh, schmiedet und und sogar noch in äh, Rise of Skywalker äh, in Erscheinung tritt, sondern Thrawn ist eher so so der Taktiker, äh, der, der da sehr ruhig dasteht, auf seine Bildschirme guckt, sich Strategien überlegt. Und, und ich glaube, das könnte auch einfach ein, ein erfrischender... Vibe sein, den ist da, also ich meine, er, er ist ja eigentlich schon da, aber jetzt zum, zum ersten Mal eben in diesem Kontext zu erleben.
0: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall gespannt auf Ahsoka, auch wegen dieser beiden Figuren, weil mit die habe ich über Mando hinaus schon äh, einiges gelesen und war immer gespannt, äh, wie, wie würden die denn live-action-mäßig aussehen? Und Ahsoka sei in Mandalorian fantastisch umgesetzt aus auch. Die erwähnte Atmosphäre drumherum. Und bei Thorn bin ich auch gespannt, wie sie das schminktechnisch hinkriegen. Ja, ist Und blau. Ich glaube, das Patrick. haben wir noch
1: gar nicht gesagt, oder?
0: Ja, deswegen. <lacht> ich stelle mir da so einen inoffiziellen avatar auch vor. <lacht> ähm, genau, der blaue vorn So ein legendärer Bösewicht. Da bin ich auch gespannt drauf. Und die nächste Serie, muss ich sagen, ist mein Hype ein bisschen gedämpft. Weil das irgendwie ein bisschen <lacht> lame wirkt. Aber Patrick, vielleicht kannst du mich überzeugen, warum ich mich auf Rangers of the New Republic freuen soll.
2: Ja, mir geht es da tatsächlich ein bisschen ähnlich wie dir. Ich glaube, der Hype ist einfach gedämpft um Rangers of the New Republic, weil nicht viel bekannt ist dazu. Also, es wird auch wieder ein der mandalorian spin off sein inhaltlich wer was überhaupt die Figuren sind oder so um was es da geht da ist auch noch nichts bekannt gegeben worden ich meine wir können uns da ein bisschen an dem Titel entlang ha hangeln um die es geht um die neue republik eben die new republic die ins leben gerufen wurde nach den ereignissen von episode 6 als das imperium im prinzip äh, zerschlagen wurde und da wurde diese neue republik eingeführt als so eine art ja nicht einheit aber so eine ganze eben ja, Organisation, die dafür sorgen soll, dass eben so ein bisschen die Balance in der Galaxis äh, aufrecht gehalten wird und so das Böse eingedämmt wird, das dann aufkommen sollte. Sie sind so dafür zuständig, eben so die, die, das, ja, die, die gute Stimmung, sag ich mal, aufrecht zu erhalten und, und zu verhindern, dass da wieder böse Bandherde entstehen. Ähm, was genau für Figuren da dabei sein werden, wissen wir noch nicht genau. Es gibt in The Mandalorian schon zwei X-Wing-Piloten, die der neuen Republik angehören. Die dürften Teil davon sein. Das sind Cars und Tiver. Und Trapper Wolf, äh, Trapper Wolf wird gleichzeitig auch gespielt von Dave Filoni selbst, der eben hinter so Projekten steht, äh, wie, wie, de, wie den Animationsserien Clone Wars, Rebels und jetzt da auch eben wieder bei Mandalorian und den neuen Star Wars Serien beteiligt ist. Und diese beiden X-Wing Piloten sind wohl Teil dieser Serie. Ähm, es war auch im Gespräch, dass Cara Dune dabei sein soll, aber da wissen wir jetzt mittlerweile auch, das wird wohl nicht mehr so sein, weil die Schauspielerin Gina Carano, ähm, durch ihre total deplatzierten, geschmacklosen äh, Social-Media-Aussagen, die sie da abgelassen hat, wurde sie von Disney im Prinzip gefeuert, also die Verbindung, die Arbeit, das Arbeitsverhältnis mit ihr wurde komplett aufgelöst auch, ähm, deswegen wird sie da sicherlich nicht mehr Teil der Serie sein. Aber ansonsten ähm, ist noch nicht wirklich bekannt, um was es da gehen soll. Das Einzige, was tatsächlich schon angekündigt wurde, ist, dass der ähm, Mandalorian und die Spin-Offs mit ähm, Ahsoka und jetzt ähm, Rangers of the New Republic, die sollen so eine Art großes Crossover-Event bekommen. Das heißt, äh, wahrscheinlich werden die einzelnen Folgen und Figuren dann irgendwie innerhalb der Serien wohl mal verknüpft. Es wird da Überschneidungen wahrscheinlich geben, dass die Figuren aufeinandertreffen und dann wird wird alles, äh, werden alle drei Spin-Off-Serien, sollen noch mal zu so einer Art Event verknüpft werden. Was das ist, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht eine große Doppelfolge, in der dann praktisch alle drei Serien zusammengeschmissen werden oder sowas. So ähnliches hatten wir zum Beispiel auch schon mal im Arrowverse, bei diesen Arrow-Serien. Da gab es das ja auch, dass die Figuren, die einzelnen Helden dann untereinander auch aufgetreten sind und dann so in Boppelfolgen zu so einem großen Event zusammengezurrt wurden, so kann ich mir das auf jeden Fall auch bei den Star Wars Serien vorstellen. Also mit Mandalorian und diesen beiden Spin-offs. Genau, aber ansonsten ist nicht viel bekannt und es wirkt auch erstmal nicht so spannend auf mich tatsächlich. Also ich habe da noch nicht viel, wo ich irgendwie mich dann festhalten kann. So die Neue Republik, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Deswegen ist da bei mir jetzt auch noch nicht wirklich Hype da, also da müsste ich auch erstmal ein bisschen mehr erfahren, in welche Richtung das geht, was äh, die Geschichte wird, welche Figuren da genau dabei sind, um da irgendwie so ein bisschen was Greifbares zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir da zum Beispiel geht, Matthias, bei der Serie. Ja, ich kann da leider auch noch nicht sehr sehr viel rausziehen. Ich gucke immer das Logo an hier, Disney
1: hat ja äh, letztes Jahr äh, im Dezember bei diesem Investor Day ganz viele äh, Logos für die kommenden Serien veröffentlicht und und teilweise bei Obi-Wan Knobi, wenn dann das I schon wieder Lichtschwertgriff ist, weißt du, da da, da ich schon ins Träumen und stelle mir die Serie vor. Und das hat hat äh, ja verschiedene Gründe. Und bei Rangers of the New Republic schaue ich mal das Logo an und denke mir, das hat sich irgendwie aus so einer Hasbro-Ecke verirrt. Und, und da kommt jetzt der nächste Transformers, Power Rangers, weiß nicht was, Film... Ja, ähm, ich, ich glaube, das ist einfach eine Serie, wo wir Geduld haben müssen und, und dass das vermutlich die Mendo-Spin-Off-Serie ist, die die am längsten auf sich warten lässt. Äh, da da fühlen sich äh, Soka und natürlich äh, Book of Boba Fett ähm, konkreter an. Ich hoffe einfach mal, dass sie sich da irgendwas gedacht haben. <lacht> also... <lacht> dass das eine lohnenswerte, gute Geschichte sein wird. Aber ich, ja, kann es ist zu wenig bekannt, ehrlich gesagt, um, um mehr als dieses Bauchgefühl jetzt loszuwerden. Und dieses Bauchgefühl ist halt, es ist von den Seelen die angekündigt wurden, die, die mir jetzt auf den ersten Blick am egalsten ist. Aber das auch einfach nur, weil sie noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist.
0: Es kann ja dann auch dazu führen, dass sie gerade, weil sie nicht so offensichtlich die spannendste Mythologie der ganzen, des ganzen Franchise aufgreift, so, Vielleicht auch deswegen am meisten Freiraum hat, um die seltensten Ecken der Republik zu erforschen. Ist so mein Hoffnungsschimmer, was Rangers of the New Republic angeht. Auch eine Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum, die kommt. Ein Termin, wie gesagt, steht noch nicht fest. Bei der nächsten können wir uns das allerdings schon ziemlich konkret vorstellen und es ist leider kein Live-Action-Spin-Off von der Netflix-Serie Drive to Survive über den Formel-1-Piloten Lando Norris, <lacht> sondern es geht um Lando Caristian, Patrick. Äh, den kennen wir doch.
2: Ja, äh, wir bekommen eine Lando Caristian-Serie. Das ist auch erstmal alles, was man dazu sagen kann zu dieser Serie. Wir wissen auch noch gar nichts, äh, um was es da gehen wird. Wir wissen tatsächlich auch noch nicht mal, welchen Lando Caristien wir da sehen werden. Also es gibt ja den, den älteren Lando Caristian gespielt von Billy D. Williams aus den alten Star Wars Filmen und wir haben ja jetzt natürlich auch noch den neuen, jungen Lando aus dem Solo äh, Prequel, gespielt von Donald Glover und äh, es ist noch nicht bekannt, äh, welchen wir da jetzt sehen werden oder um was es da genau gehen wird, was tatsächlich dazu führt, dass ich sehr zwiegespalten bin bei der Ankündigung dieser Serie. Also generell, wenn ich dran denke, äh, ich bekomme eine ganze Serie vielleicht mit Donald Glover in der Hauptrolle, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf, das würde ich mir sofort anschauen. Ich fand auch seine Performance als, als jüngerer Lando in Solo war super. Also er hat das natürlich wieder so im lässigen Donald Glover Stil runtergespielt, wie man ihn kennt. Ich bin aber tatsächlich, das Problem ist, ich bin nicht der größte Solo-Fan, was auch daran liegt, dass der Film, oh, oh. dass der Film wirklich so diese Entmystifizierung vorangetrieben hat und da wirklich immer Details ausgeleuchtet hat von, von Hans Solo, die, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte oder die eh bekannt waren, dass ich da immer gesagt haben, also diese Trademarks von ihm, diese Markenzeichen, die ihn ausmachen, dass die alles so ein bisschen wie von der Liste äh, abgehakt haben, das ist ja ein Kritikpunkt, den glaube ich viele haben auch an dem Film, dass der so ein bisschen einfach nichts Neues oder dass der Neues auf den Tisch bringt, was eigentlich keiner gebraucht hätte oder so. Deswegen weiß ich leider auch noch nicht, wenn die, also wenn die Lando carissian Serie ist, da auch diesen Solo Style einschlagen wird, ähm, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll äh, und deswegen bin ich da noch tatsächlich ein bisschen Zwiegespalten. Ich mag Lando Carissi natürlich total als Figur. Aber, ähm, ich bin mir noch unschlüssig, wie das als Serie funktioniert. Gerade wenn es eben auch eine Serie ist, die dann wahrscheinlich über Stunden laufen wird und sie da viel Zeit haben, sich vielleicht dem Charakter zu widmen. Da weiß ich nicht, ob das dann auch zu sehr abdriftet in so ein, ja, wir, wir leuchten jetzt jede, jede Ecke von ihm aus und legen alles auf den Tisch, was vielleicht Leute gar nicht gebraucht hätten oder die Fans. Ich weiß nicht, wie geht's, wie geht's euch da bei diesem Gedanken an der Lando Serie?
0: Also ich will unbedingt wissen, wie er sein gelbes Shirt bekommen hat, wie er sein Cape bekommen hat, <lacht> wann er sich entschieden hat, seinen Bart zu trimmen und so weiter. Bitte alle Details zu Lando, äh, Matthias.
1: Ich, ich bin eigentlich total an Bord. Also einmal hier Justin Simeon, der, der Creator der Serie, hat er hier The Red People bei Netflix gemacht. Das ist schon so eine meiner liebsten Serien in den letzten Jahren gewesen. Also da habe ich einfach mal so ein Grundvertrauen, dass, dass sie da einfach einen Kreativen gefunden haben, der auch Bock hat, eine, eine coole Geschichte zu erzählen, die ein bisschen mehr als eben das obligatorische Abklappern. Ich glaube, das vor dem du dich jetzt so fürchtest, Patrick, dass wir halt äh, all diese diese Details aufgeschlüsselt bekommen und ich meine, ich verteidige Solo wirklich in in fast jedem Moment, aber bei der Szene, wo er seinen Namen erhält, Solo, <lacht> da weiß ich auch nicht, wie ich das verteidigen soll. Also bin ich nicht der größte Fan von. Trotzdem ist die, die Länderserie für mich zumindest ein Trostpflaster für für die 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 nie vermutlich realisierte Solo-Fortsetzung, die auf die wir verzichten müssen, weil der Film gefloppt ist, weil ihr alle ins Kino gegangen seid. Also eigentlich, ich, ich liebe das. Also
0: ich war im Kino, bitte, keine vor oh, noch einmal
1: drin. Ja, oh Gott, ich war wahrscheinlich sogar mit euch allen irgendwann mal früher oder später drin in einer meiner vielen Solo-Sichtungen. <lacht> ähm, nee, ich, ich glaube, das könnte ziemlich cool werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie beide Landos drin haben. Es gibt ja schon mal hier von Lucasfilm die Young Indiana Jones-Serie, äh, wo irgendwann auch mal ein älter Harrison Ford im Prolog kurz eine Einführung macht, damit dann ein jüngerer äh, Indiana Jones sein Abenteuer erleben kann. Das das wäre ja durchaus möglich, dass sie hier bitte die Williams so so für für so einen so einen kleinen Wiederkehrenden Auftritt holen. Ich glaube auch nicht, dass sie eine komplette Serie auf auf seine seine Schultern stützen, sondern dass da schon eher die die äh, Absicht besteht, den den Donald Glover wieder zurückzuholen und Donald Glover ist halt auch eine dieser, dieser quick lebendigsten Star Wars-Figuren. Also das Casting ist halt auch perfekt irgendwie. Du, du hast diesen, diesen Solo-Film und und ich meine, da ging ja in der Produktion auch viel drunter und drüber, wo du dich gefragt hast, kann, schafft er überhaupt den Castle Run oder bricht er nicht vorher komplett in seine Einzelteile? Und dann siehst du einfach das erste Bild von Donald Glover als Lando Carissian und <lacht> du weißt, damn, dass das es einfach äh, füreinander geschaffen Und dann finde ich auch sehr charmant, dass sie ja im Solo-Film diese Idee drin haben, dass Lando seine seine Abenteuer in den Calrissian Chronicles so so sammelt. Und das könnte ja auch so eine erzählerische Rahmung werden, dass wir da so ganz verschiedene Stationen einfach auf seinem sicherlich sehr äh, ereignisreichen Lebensweg äh, erfahren. Ich bin da guter Dinge, dass das schon so ein, so ein, so ein richtig cooles äh, Star Wars Projekt werden könnte, was da jetzt auf Disney Plus entsteht.
0: Ich bin auf jeden Fall auch super neugierig, ob Justin Simeon an die künstlerischen Hö Höhenflüge von Ron Howard herankommt. Und äh, <lacht> freut euch auf also auf Lando bei Disney Plus äh, Datum noch nicht bekannt. Und so viel wir über Lando als Figur wissen, so wenig werden wahrscheinlich die meisten mit dem Titel The Acolyte anfangen können und dabei geht es aber hier Matthias um die von dir schon erwähnte High Republic ära und da musst du mir noch mal ganz kurz sagen erstens was ist denn das und zweitens äh, was hat das äh, was spielt das für eine Rolle die Echo Light was wissen wir über die Serie
1: Genau also vielleicht noch mal den, den großen Einstieg der High Republic Era ist ein äh, Projekt was Lucasfilm jetzt Anfang des Jahres gestartet hat äh, das Ziel ist es eine völlig neue Star Wars Ära zu erforschen, Wie gesagt, 200 Jahre von den Ereignissen von Episode 1 und bisher sind alle High Republic-Geschichten nur in Buchform ähm, veröffentlicht worden. Das Ganze ist in verschiedene Phasen aufgeteilt. Das könnt ihr euch so vorstellen wie bei Marvel Cinematic Universe, dass es Phase 1 gibt, die stellt alle Helden vor und im großen Avengers-Film treffen sie zusammen. Dann gibt es Phase 2 mit wieder vielen einzelnen Geschichten und alles läuft auf ein großes Event hinaus Und im Printbereich, sage ich jetzt mal, gibt es die großen Leitbücher. Da ist die, äh, äh, The Light of the Jedi, äh, Das Licht der Jedi, das erste große wichtige Buch gewesen, was uns eine ganz breite Masse an, an Jedi-Rittern vorstellt, die da im, im Universum leben. Und das ist wirklich so so die Prime-Zeit der Jedis und auch die Prime-Zeit der Republik. Es herrscht eigentlich überwiegend Friede und, und und stellt euch das ganz, ganz glänzend und hoffnungsvoll und optimistisch vor und irgendwo hast du auch das Gefühl, dass, dass dieses ganze Universum sich auf eine tolle Zukunft äh, zubewegt, aber dann kommen doch noch wieder irgendwo irgendwelche ähm, Gefahren aus dem Hintergrund, so eine Mischung aus Weltraumpiraten, Weltraumwikingern, könnt ihr euch da vorstellen und äh, momentan wird das eben über Bücher, über Comics, äh, über ja auch Kinderbücher und so erzählt, ganz viele verschiedene Ebenen und Ecolite ist dann der erste ähm, Schritt, das auch in eine filmische oder in dem Fall halt in die Serienrichtung zu bringen. Leider weiß man jetzt auch inhaltlich noch gar nicht so viel, wie der Ecolite in diese High Republic Ära passt. Es gab mal äh, Gerüchte, dass das der Abschluss der High Republic Ära sein soll. Ich glaube, das stimmt inzwischen auch nicht mehr. Da hält sich Lucasfilm so vage wie möglich. Ich glaube, einer der Gründe ist auch, um Leslie Hedlund, der äh, Creatorin und Showrunnerin, der Serie möglichst viele Freiheiten zu geben, um, um da wirklich ähm, nicht, nicht eingeengt zu sein. Also wenn man das beobachtet, wie dieses High Republic-Projekt entwickelt wurde, dann sieht man ganz eindeutig, dass das Lucasfilm gemerkt hat, wir haben jetzt verschiedene erprobte Dinge gemacht. Also wir haben eine neue Trilogie gedreht, die die Skywalker-Geschichte fortsetzt. Wir hatten Spin-Offs zu Han Solo. Wir haben mit Rogue One so ganz kurz vor Episode 4 eingesetzt, also viele vertraute Dinge gemacht. Aber was ist denn jetzt so unsere ganz neue große Vision, die wir von diesem Star-Wars-Universum haben? Und ich würde sagen, da ist der High Republic das ambitionierteste Projekt, was es bisher in der Lucasfilm-Disney-Ära ähm, gab. Und, und ich bin einfach unfassbar gespannt, wie sie, wie sie das nach und nach ausweiten. Und, und was ich so an, an Reaktionen auch von anderen Fans mitbekommen habe, ist, dass diese ersten High Republic-Bücher sehr positiv aufgenommen werden, eben weil sie sich einerseits vertraut, aber dann doch auch irgendwie frisch anfühlen und ich glaube, um diese Frische auch in, in Serienform weiterzutragen, ist Leslie Hedlin, eine sehr äh, begnadete äh, Frau, die man da hätte gewinnen können, die hat hier Russian Doll äh, co-created, auf Netflix hier schon nach Justin Simeon, die zweite Netflix- Creatorin, äh, äh, Russian Doll, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Variation des, äh, Groundhog Days, also täglich grüßt das Murmeltier, jemand erlebt immer und immer wieder den, den gleichen Tag, aber mit sehr vielen Twists, sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam, sehr eigenwillig, auch mit einer starken, äh, weiblichen Stimme und das ist ja auch irgendwas, was den ganzen Star-Wars-Serien bisher außer Asuka fehlt, dass das der Acolyte könnte schon irgendwie ähm, da da uns neue weibliche Star Wars Figuren ähm, vorstellen die dann hoffentlich auch eine, eine lange Zukunft haben so Genre mäßig gab es da bisher ganz verschiedene Begriffe die verwendet wurden es sollen Mystery Thriller sein es sollen Action film sein es sollen Martial Arts film sein also definitiv was was sich aufregend anhört und auch jetzt gerade Martial Arts und Mystery sind jetzt nicht die ersten Genres, die ich mit Star Wars verbinde. Da denke ich eher an eben, keine Ahnung, Abenteuer, Fantasy, Science-Fiction und so, halt diese diese großen, mächtigen äh, Geschichten, die erzählt werden. Aber stimmt, wie, wie fühlt sich ein Martial Arts, Mystery, Thriller im Star Wars-Universum an? Könnte cool werden. Ähm, ich bin da auf alle Fälle sehr neugierig, was rauskommt.
0: Ich bin auf jeden Fall auch dabei, sobald Natasha Lyonne ein Lichtschwert bekommt.
1: Das wäre natürlich außen. Awesome. <lacht>
0: Das will ich unbedingt sehen. Und ich glaube, unbedingt sehen, entschuldigt die Überleitung, wollen auf jeden Fall alle Menschen die dritte Staffel von The Mandalorian. Ja. Und über die haben wir natürlich schon ein bisschen spekuliert in unserem Podcast über The Mandalorian Staffel 2, den ihr natürlich sofort hören könnt, sofort nach diesem hier. Kann ich absolut empfehlen. Es ist ein sehr guter Podcast, hervorragend moderiert, habe ich gehört. Und Patrick ähm, wir haben ja jetzt viel über diese ganzen anderen Serien, die noch kommen, über die wir nicht so viel wissen oder über die wir viel spekulieren können, natürlich gesprochen. Wie sieht's denn mit deinen Erwartungen an der Mandalorian Staffel 3 aus? Was, Weil was ich schon interessant finde, ist, dass Staffel 2 viel damit beschäftigt war, alle diese Serien hier vorzubereiten. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt in, in Staffel 3? Was sind so deine Hoffnungen dafür?
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt tatsächlich, weil Mandalorian Staffel 2, das Finale hat sich ja schon sehr wie so ein Abschluss ein Vorzeitiger angefühlt, dass da jetzt eine große Geschichte, so, so eine Story einfach beendet wurde. Dadurch, dass, das kommen wir, da können wir jetzt drüber sprechen, dass Grogu bzw. Baby Yoda mit Luke Skywalker äh, mitgegangen ist und von ihm mitgenommen wurde, zurück. Und diese sehr emotionale Trennung anstand zwischen Mendo und Baby Yoda. Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wie sie da in Staffel 3 jetzt weitermachen, ob sie. <lacht> ob sie Baby Yoda relativ schnell wieder in die Serie irgendwie schustern, weil sie wissen, äh, er ist ein riesiger Fanliebling, ohne ihn funktioniert das einfach nicht so gut. Oder ob sie wirklich Mut beweisen und da eine komplett neue Geschichte aufmachen ohne Baby Yoda. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe natürlich als Fan von Baby Oder, dass er wieder dabei ist. Aber ich äh, würde mich da auch drauf einlassen, wenn er wirklich irgendwie nur am Rande eine Rolle spielt, da kaum noch vorkommt und sie wirklich auch ein neues... Kapitel aufmachen, sich da trauen, sich auch von diesem Baby-Yoda-Hype ein bisschen zu lösen und da was Neues, Eigenständiges erzählen. Ich kann das echt noch gar nicht so einschätzen, wie das wird, aber ich bin sehr gespannt drauf auf jeden Fall.
0: Matthias, kannst du dir ein Leben ohne Baby-Yoda vorstellen <lacht> oder kleiner gefragt, eine dritte Staffel der Mandalorian?
1: Ja, also ich glaube, storytechnisch haben sie ja definitiv die Arbeit geleistet, damit da jetzt was sinnvoll weitererzählt werden kann, auch ohne Baby Yoda, nämlich äh, das alles Richtung äh, Mandalore verlagern. Äh, hier, äh, Petro Pascal hält ja jetzt das Schwert in Helden, das Dunkelschwert, das eigentlich Bukatan will. Und das ist ja auch so ein Konflikt, der zwischen den beiden jetzt existiert. Also ich glaube, da, da könnte sehr viel möglich sein, um Mandalore-Mythologie äh, auch noch mehr im Live-Action-Rahmen ähm, zu erforschen, nachdem das ja schon in Clone Wars ähm, sehr präsent war, ich bin aber auch gespannt, wie, wie Patrick, also wie fühlt sich jetzt der Mandalorian an, wenn dieser kleine Scene-Stealer nicht mehr überall ist und, und er ist ja auch irgendwie dieses Aushängeschild und ich glaube auch irgendwie so so sowas, was Star Wars sehr vielen Menschen zugänglich macht, die eben gar nicht allzu tief drin stecken und, und gar keinen Bezug zu den ganzen Animationsserien haben. Da, da hat, glaube ich, Bibi Yoda auch nochmal eine ganz neue, neue Welle an, an Star Wars-Begeisterung ausgelöst und, und hat ja fast im Alleingang. <lacht> die 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 zwei Staffeln getragen oder nein im Alleingang ist übertrieben aber die die Beziehung zwischen Din, Jaron und Baby oder ist schon was sehr Besonderes Grogu ähm, gewesen also da da fehlt schon irgendwie so eine, so eine so eine Grund so ein Grundbaustein jetzt aber ich kann habe schon Bock <lacht> dass das weitergeht auch ohne das ja. Baby
0: Gut, Bock, Bock ist eine gute Zusammenfassung zu, zu Mandalorian Staffel 3. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, auch mal eine Staffel ohne Baby Yoda zu leben. Also, eine, eine Disney Plus Staffel von The Mandalorian ohne Baby Yoda kann mir ihn mir natürlich auch als Gast in einer Kochshow als Zutat vorstellen <lacht> bei Disney Plus. Meine, meine, Wünsche bleiben, <lacht> bleiben auch nach dieser langen Besprechung. Da kommt ein Star Wars sehr, äh, essens fokussiert <lacht> wie gesagt, wir haben dann ausführlich einen Podcast über die zweite Staffel von The Mandalorian schon gemacht, in, der wir, in dem wir auch über die Story spekulieren, wie es denn weitergehen könnte in Staffel 3. Das sind jetzt so die Serien, also ich kann ja noch mal sagen, es gibt eine Animationsserie, die auf jeden Fall kommen wird, Visions, dann äh, die Folgen sind alles Live-Action-Serien, The Book of Boba Fett, Andor oder Andor, äh, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers of the New Republic, Lando, The Acolyte und natürlich The Mandalorian Staffel 3. Und dann steht hier noch was auf unserem Plan, weil wir haben einen Plan, auch wenn man das nicht immer hört, <lacht> ähm, dass hier noch so ein Animationsprojekt äh, für Disney Plus auch noch geplant ist. Aber kein Spielfilm oder ein Kurzfilm? Oder was ist denn das, A Droid Story, Matthias?
1: Genau, das hat Disney auch beim Investor Day letztes Jahr im Dezember angekündigt, dass da ähm, ein animierter äh, Film entstehen soll, der sich um die Abenteuer von R2-D2 und C3PO dreht. Sehr viel mehr ist wirklich nicht dazu bekannt. Es ist auch im Netz herrscht eine große Uneinigkeit, ob das denn jetzt wirklich ein Film ist oder doch eher so eine, so eine Serie mit ganz kurzen Episoden für Kinder oder so. Aber der äh, Tweet, ich habe ihn vorhin extra noch mal nachgelesen, der damals abgesetzt wurde von Lucasfilm, äh, framed das doch sehr eindeutig als als äh, Film und die einzige Assoziation, die ich jetzt exakt damit habe, ist, dass ja schon in den 80ern mal eine Animationsserie existierte, die hieß in Deutschland Freunde im All, im Original ganz einfach nur Droids und da ging es auch um die Abenteuer von R2, D2 und C3PO, ein, ein, ein Paar, das sich liebt und zankt. Ich glaube, das ja, könnte was witziges werden, aber ich kann auch noch gar nicht einschätzen, Wer da wirklich die, die die Zielgruppe von ist, ob das vielleicht auch einfach nur so ein kleines Special wird, wie wir das jetzt zuletzt bei dem Lego Star Wars Holiday Special hatten, dass das letztes Jahr zu Weihnachten rum auf Disney Plus veröffentlicht wurde. Es existiert auf alle Fälle und ich glaube, ihr sollt, solltet das auf dem Schirm haben, weil ja, vielleicht wird das ja ganz charmant.
0: Ich persönlich hoffe ja, dass das Disney's äh, Marriage Story wird und auch Noah Baumbach, äh, äh, Baumbach auch eingeholt äh, äh, wird, um diese Serie über diese zwei überhaupt nicht nervenden Droiden zu machen. Nein, also r 2 d zu finde ich auch toll. C3PO. Hm. Hm. Dann müsste man noch mal einen eigenen Podcast wer, darüber Wer ist machen. Adam
1: Driver und wer ist Scarlett Johansson, um den Marriage Story äh, vergleichbar zu behalten?
0: Also ich glaube, C3PO kann eher ein Loch in die Wand schlagen, oder? Mit seiner Faust.
1: Meinst du, der ist stark genug oder fällt er einfach um?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich möchte das aber gern als Meme sehen, danke. <lacht> ähm, gut, A Droid Story kommt auch noch. So, jetzt ist aber die Frage, wir haben diese ganzen Projekte, insgesamt zehn ähm, Star Wars-Szenen und Staffeln, und die da noch kommen mögen, und A Droid Story natürlich auch, auf welche drei Serien freuen wir uns am meisten? Patrick, äh, mach mal den Anfang.
2: Ja, äh, am meisten freue ich mich, das dürfte jetzt keine Überraschung sein, auf die Obi-Wan-Serie. Da bin ich einfach am stärksten gehypt und würde die am liebsten sofort gucken. Ähm, wegen den Gründen, die wir auch schon angesprochen haben. Also das ist wirklich das größte Hype-Projekt für mich davon. Ähm, als zweites vielleicht ein bisschen langweilig, weil es halt die bekannte Serie schon ist, aber ich freue mich auch auf Staffel 3 von Mandalorian einfach sehr, zu sehen, wie das weitergeht. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und als drittes, das ist gar nicht so einfach, da bin ich nicht so entschlossen, weil so ein paar ähnlich sind von meinen Erwartungen her, aber ich würde schon auch die Ahsoka-Tano-Serie nennen, auf die ich mich nach eben ihrem ersten live action Auftritt in The Mandalorian, der so toll war, freue ähm, da mehr zu sehen und eben auch über diesen... Großadmiratoren, den wir jetzt schon beschrieben haben, der da so im Hintergrund als neuer Riesenbösewicht in diesem Mandalorian-Universum aufgebaut wird, darf wahrscheinlich mehr zu sehen. Das ist mein, mein Nummer drei von den Serien, auf die ich mich am meisten voll.
0: Ich kann mich ja anschließen, also ich freue mich auch sehr auf Ahsoka, also die Ahsoka-Tano-Serie und auch auf Andor, muss ich sagen, aber erst seit ungefähr, weiß nicht, einer Stunde. <lacht> <lacht> äh, hauptsächlich wegen Tony Gilroy, das ist so ein Element. Mh, wie wie sähe Rogue One aus, wenn Gareth Edwards nicht der Regisseur gewesen wäre? Ich wäre gespannt drauf. Auf jeden Fall, oder? Ich, ich stelle mir auf jeden Fall gerne irgendwie das Jason-Born-Abenteuer im Star Wars-Universum vor. Und äh, vielleicht wird der Andor etwas in diese Richtung überhaupt. Spionage klingt super spannend. Und darüber hinaus muss ich sagen, ich, ich habe heute zum ersten Mal von der Serie gehört, aber bin jetzt schon super angefixt. Die Echo Light. Klingt äh, sehr, sehr spannend, obwohl so wenig über die Serie bekannt ist, aber diese ganze High-Republic-Ära und so, ähm, finde ich sehr, sehr interessant, auch weil das so weit weg ist von dem, was wir alles schon kennen und ich in den letzten Jahren schon etwas, ja, manchmal nicht gelangweilt, aber irgendwie ist das ähm, so, so wenig überraschend, wenn dies, dieses Franchise immer auf den bekannten Figuren und Familien und Nebenfiguren herumreitet und das bietet so einen ganz anderen Blick vielleicht auch auf die Star-Wars-Welt. Äh, Matthias, auf welche drei Serien freust du dich am meisten und du darfst nicht dreimal Obi-Wan nennen?
1: Ja, Mist. Ich dachte, ich kann mich rausreden. Nein, also Platz 1 ist definitiv der Obi-Wan bei mir und danach wird zwei super schwer. Also ich merke, dass mein Herz sehr für diese Cassie and Serie aus irgendeinem Grund schlägt. Ich merke auch jedes Mal, wenn da ein neues Setbild momentan aus England irgendwie reinkommt, dass ich das einfach nur angaff. <lacht> Und mir denke, wow. Also ich glaube, ich würde Cassian tatsächlich auf Platz 2, äh, äh, Endor tatsächlich auf Platz 2 wählen. Und bei Platz 3 wird sehr tricky. Also ich, ja, der Light, da, 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 da merke ich, dass die Neugier einfach am größten wird, endlich zu erfahren, was, 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 was hat Lucasfilm da heimlich ausgehackt mit all seinen Autoren und Autorinnen, die da seit Jahren dran arbeiten, diese High Republic Ära zum Leben zu erwecken. Ich habe The Light of the Jedi gelesen und, und das hat mich einfach mega mitgerissen, mega gepackt. Also ich glaube, das wäre schon ein guter dritter Platz. muss aber auch sagen, Ahsoka und Lando sind definitiv Szenen, auf die ich mich auch noch freue. Aber wenn ihr die drei äh, meist erwartetsten von mir wollt, dann wären das Obi-Wan. Endor und Aco Light.
0: Damit seid ihr, liebe HörerInnen, jetzt absolut ausgestattet mit dem Wissen für die Zukunft von Star Wars, zumindest in den Serien, größtenteils bei Disney+. Plus. Da kommt einiges auf uns zu und wir werden euch natürlich hier in Streamgestöber auch auf dem Laufenden halten, wie sich denn diese neuen Projekte schlagen. Lohnt sie sich? Lohnt sie sich nicht? Die Vorfreude ist auf jeden Fall bei uns groß und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal explizit bei euch bedanken, also liebe Hörer äh, und äh, Fans von Streamgestöber da draußen, dass ihr uns weiterhin treu bleibt, denn wir machen das für euch. Und wir freuen uns auch immer von euch zu hören, zum Beispiel indem ihr Feedback schickt an podcast.moviepilot.de oder wie gesagt eine review hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder so. Ähm, schreibt uns erstens, wie findet ihr diesen Podcast, aber auch zweitens, was würdet ihr denn gerne mal in Streamgestöber hören? Irgendwelche Serien, die wir besprechen sollten, äh, Klassiker vielleicht auch und äh, Geheimtipps, die ihr unbedingt loswerden wollt. Schreibt uns an podcast.moviepilot.de euer Feedback, eure Kritik und eure Verbesserungs. Wünsche Und ihr könnt natürlich auch auf Twitter Streamgestöber folgen. Darauf solltet ihr allerdings achten, wenn ihr das eingebt, dass ihr kein Öl schreibt, sondern ein OE bei Twitter. Naja, so ist es halt bei Streamgestöber. Ähm, Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts im Internet zu finden, wie du Obi-Wan-Bilder teilst?
1: Ganz gefährlicher Ort ist mein Twitter-Account at Bibelbrox mit 3 E oder einfach... Matthias Hopf, da könnte es sein, dass ich manchmal einen emotionalen Zusammenbruch habe und sehr viele Star Wars Screenshots poste <lacht> und dadurch Menschen verliere, die mir folgen. Aber ich habe die Screenshots und das gibt mir Kraft. <lacht> oh Gott, das hört sich so an. Und das ist und natürlich an. vor
0: allem auch ein Grund, dir zu folgen. Also wirklich ja. hier, äh. wer dir da entfolgt, der, der hat es auch nicht verdient. <lacht>
1: das ist sehr lieb, dass du das sagst, genau. Ansonsten könnt ihr natürlich Texte von mir auf Moviepilot lesen, wo ich auch vorzugsweise über Star Wars schreibe, aber auch über... Viele andere tolle Filme und serien genau.
0: Patrick, wo bist du im Internet zu finden?
2: Ähm, ich schreibe bei Moviepilot unter dem Nickname Mr. d Und ansonsten findet ihr mich auch noch bei Twitter unter meinem normalen Namen Patrick Reimbuth.
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden. Da könnt ihr einfach nach Jenny Jäcke oder Gafferlein mit Doppel F suchen. Und bei Moviepilot schreibe ich natürlich auch unter dem Namen Jenny Jäcke oder The Gaffer, genau. <lacht> und... Falls ihr noch mehr Podcast-Stoff braucht, dann seien die erwähnten Mandalorian-Podcasts empfohlen. Also wir haben extra Folgen gemacht zu Staffel 1 und zu Staffel 2 von The Mandalorian. Und wenn ihr euch generell so in den Serienuniversen bei Disney Plus aufhaltet und nicht so laut hupt wie die Autos vor meinem Fenster, <lacht> dann äh, sei euch auch unser Ausblick auf die kommenden Marvel Serien äh, empfohlen, weil da kommt nämlich noch mehr als bei Star Wars äh, und das, dabei wird es wahrscheinlich auch nicht bleiben, also da noch die Übersicht zu behalten, tja, da braucht ihr Streamgestöber dafür, würde ich mal sagen und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Ciao, Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@movieplot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter wwwmovieplotde slash podcast.